0: Estamos aqui de volta com mais um interior cast número 82 com a sorridente Melina Ferracini, o Juninho, o lindo, treinou peito pesado hoje na academia, fez abdominal, destruiu, mas comeu um lanchinho natural agora fora da dieta ali no Nossa, alto né? posto Alsan. Também conosco o... o japonês da Yakuza... Naturalizado, jalesense Que meteu até uma linha na sobrancelha Ele vai até aparecer aqui pra todo mundo ver depois Belíssimo ah, cabelo Na SH barbearia Monstro, como que chama o mano lá? Salve pro Renan, cortou muito bem Seu de parabéns, e também com o Leonardo Kyuk, É, é
1: isso Hoje é dia 9 de dezembro, o Juninho está quase entrando de férias. Quase, quase. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Vou ter que chamar de doutora, não é, vai você ter que, tem que chamar de uma... que literalmente é uma doutora. Muito boa noite a todos. Boa noite, menina. Com Obrigado certeza o por... Gustavo
0: Albino vai intervir dizendo que doutor é todo advogado, segundo a lei do império
1: e tudo mais. Boa ah, noite, Gustavo Balbino. Você está aí na oh, sintonia. meu Deus, Balbino. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui mais um dia de Interior Cash Quinta-feira. Tá acabando o ano, graças a Deus. O ah. Mateuzinho vai sumir meu lugar. E é sobre isso. Boa noite, é menina.
2: <risos> boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês, pra gente conversar um pouquinho. E boa noite a todos aí que estão ligadinhos aí. Ah, o no...
0: Gustavo Balbino, pessoal. Ah, não.
2: Gustavo, por favor, Gustavo. A gente vai, vai tomar um café pra tirar as nossas diferenças. Se ele viesse aqui, era
0: pra acertar de conta, então. Gente. É, não
2: queria é, a gente ficar pra aqui. Pra acertar nossas ah, contas aqui. Agora eu tô
1: entendendo. Gustavo Balbino Mas aqui eu tenho um de...
2: advogado, viu? É, doutor Gustavo Balbino, aqui eu tenho advogado.
0: Quem é seu advogado?
2: Você, doutor. Conto o Balbino? Puta que pariu, 24
0: horas por dia. Mas eu e o Bob estamos litigando junto na é, ação. É. Toro Melina.
2: Vamos
0: lá. A natural de Jales? Hum.
2: Bom, eu não nasci em Jales, mas é, mudei, né? e Passei assim, uma grande parte da minha infância aqui. E mas, nasceu aqui onde? Ainda. Ixi, eu nasci em, em Lins. Meus pais ainda faziam faculdade, né? depois eu mudei para Santa Fé e depois eu mudei para cá.
1: Santa Fé do Sul. Isso. E seus pais vieram para Santa Fé...
2: E depois a gente vai
1: pra cá. Depois eles é, pra cheguei já Cheguei
2: em Jales em. Ai, meu Deus, eu, eu, se eu falar data, eu vou entregar a minha idade. eu não tô querendo entregar muito a minha idade, mas tô brincando. Tô tá preocupado? <risos> não. Nós... Tô brincando, é. Que eu, é... eu
0: ia eu utilizar um termo aqui que também não caberia diante disso aí, mas Olha você lá, vai hein? ser preocupar com a idade, né? Eu não.
2: Não,
0: ai, Não, não sei, né? Quando eu tiver lá. No... Quando você virar aquele tiozão, as molequinhas vir. Hum. As vai assim, não quer que me chame de tio.
1: Não, não é pra me chamar de tio.
2: É, não me chame de senhora, tá? Sei, talvez. É, tá, é vamos pensar.
1: Pensando melhor aqui, acho que sim.
2: É. Se você
1: continuar treinando
0: pesado, você vai enganar a idade. Agora, se você voltar da praia em janeiro e falar assim que você não vai mais treinar, aí o tio vai chegar mais cedo. Mas vamos é. continuar. Isso. É só... A gente pode pular. Tem alguma coisa interessante da infância que, que vale a pena ser comentada? Não,
2: foi uma, Nenhum, uma pessoa normal, normal. Não, não tem nada de, de, de interessante. Não era
0: youtuber, nada?
2: Não, nem blogueira, blogueira. Não tem, assim, nenhuma vocação pra isso, eu acho, né? Nenhuma vocação. Mas tem
0: forte presença na rede social, né?
2: É, você acha.
0: Mas eu <risos> acho. <risos> as <historizinhas>, as <risos> não, mas,
2: assim, nada de, de, de... Com essa veia, com esse cunho blogueirístico, não sala de aula já é o meu já é o suficiente para mim tá dentro de uma sala de aula já já é o suficiente a me exige bastante né uhum. Exige a, a comunicação exige a, a leitura exige o, o traquejo então não hum. tá bom sala de aula já tá ótimo já tá bom
0: ela é coach <risos> Contra não. os ensinamentos da grande Claudinha, ela é coach. Ele ela fez é coach, foi coach. coach do Mossir, brother. É? Foi, tô te falando. É. Mossir foi, pô.
2: Não, não foi, não. Eu só fui ajudar um amigo. Eu te falei que eu fui ajudar um. O
1: que, que é isso? Ajudar um, um
2: amigo. O ah, que é. você
1: acha da presença dos advogados na internet?
2: Será
1: <risos> é que você faz história? Ah, é, né? é, vamos Acho lá que então. Teve uma vez que a gente tava aqui que perguntaram sobre isso no chat ainda, de exposição dos advogados.
0: Uhum, então... É era uma preocupação nossa.
2: Aqui, né? aqui, a gente isso
0: a de estar aqui. Que a gente
2: não Então vamos lá. Vocês perguntaram primeiro da minha trajetória. Infância foi normal. Então aí eu estudei direito, escolhi fazer direito, fiz direito, cursei uma faculdade de direito. É, durante muitos anos, é, depois que eu me, me formei, eu fiquei estudando para concurso público. Então eu estudei para concurso público, daí eu fui dar uma força para o Moacir. É, então, assim... Só que começou a ficar muito exaustivo pra mim. Porque eu chegava na primeira, segunda fase, ia pro oral e na, daí não passava. Batia e não, e, e não, não, não passava.
0: O que, que você estava mejando na época?
2: É Ministério Público. MP. É. E... Eu falei, bom, preciso de um plano B pra minha vida. Eu preciso traçar um plano B. Porque se eu começar a insistir e não der isso, certo isso, eu vou ter que começar a ter um, um plano B.
0: Você acha que existe um, um tempo, limite, pra ficar...
2: Estudando? Eu... Ah. Olha, eu acho que depende muito... Acho é muito que... subjetivo. Até onde o dinheiro der. É. Eu acho que dá, até onde a sua perseverança der, acho que até... É, é que eu é vejo assim, eu, já, eu
0: falei isso para o Existem perfis e perfis de pessoas que vão passar no concurso público. Sim. Tem pessoa que você olha, tipo, desde o princípio, e você fala assim, não vai passar. E tem pessoa que você olha e diz que vai passar, mas ainda assim leva um pouco leva de um tempo. Leva tempo. Sim. É, acho que o principal é realmente a perseverança, do perseverança. cara entender, o cara tem na cabeça que ele vai passar uma hora ou outra, ele só precisa continuar tentando.
2: Exatamente. E aí eu falei, bom, eu já estava muito, muito cansada, eu falei, bom, vou tentar um plano B. Vou tentar a academia. Porque eu sempre fui muito de conversar, muito de falar, muito de, de reunir, muito de estar com, com a galera, de gostar. E... Aí eu falei, bom, vou tentar essa, essa, essa veia aí de, da, da academia.
1: O que seria academia mais um a, leigo? A academia é.
2: é o mundo... Como que eu vou explicar Universal. o que é O é um mundo universitário. mundo de você ser pesquisa. professor, de pesquisa, hum. você pesquisar, ser um pesquisador, ser professor. Que é um, um, um mundo é, até novo para quem sai da faculdade de Direito. Porque, normalmente, é o que a gente estava conversando aqui. O que, que você está pensando? Ah, eu vou fazer Direito, mas eu vou fazer o AB e vou ser advogado dá para você ser advogado, dá para você ser juiz, promotor, e também dá para você seguir a carreira acadêmica, que é uma carreira de pesquisadora, carreira de, de professor. Mas na minha época, quando eu saí da faculdade, eu não tinha isso tudo muito claro e muito nítido. Né? Hoje vocês têm todas as informações sobre isso. Então eu resolvi seguir para essa linha, né? ser uma pesquisadora, ser professora, e aí eu me deparei com alguns desafios. Por quê? Porque eu fiz a minha especialização... É, fui dar aula. aí O primeiro lugar que eu dei aula, e assim, um lugar muito querido, foi Paranaíba. Eu dei aula na UEMS em Paranaíba, como substituta. Então, viajava daqui para Paranaíba toda semana. atravessava a ponte, aquela Traveçava rodovia... atravessava a ponte, aquela do... é, rodovia horrorosa. Passei vários perrengues naquela rodovia lá. E trabalhava como professora substituta. E do foi quê? assim... Uh, do que Como?
1: De que matéria? De que matéria? Uhum.
2: Ah, é, da, lecionava Direito Administrativo, Direito Civil, é, parte de Direito das Coisas. <risos> é, não é dos mais chatos. Uso campeão, dava aula de uso campeão, de posse, de propriedade. É, peguei uma turma de dependência, dava aula sábado à tarde, dava aula sábado à tarde inteiro para uhum. eles, assim... E... Era, foi muito, muito compensador, assim, essa... essa Mas essa para chegar turma.
0: aí, você já tinha preenchido seu currículo com algumas outras coisas?
2: Olha, o que eu tinha no meu currículo? Pós-graduação, eu já tinha terminado a minha pós-graduação. Tinha feito alguns cursos na FGV sobre dinâmica de sala de aula, enfim, metodologia, alguns cursos paralelos. É, e como eu disse, eu sempre tive uma boa comunicação, então preparei dentro daquilo que eu conhecia e, e fui dar aula. Eu passei em segundo lugar lá no, 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 no concurso. E aí terminou o, o ano e assim eu falo que o coordenador de lá ele se tornou um grande amigo e foi assim, realmente uma, uma pessoa muito generosa comigo. E eu falei, bom, não dá só para eu ficar com a especialização, eu preciso tentar o um mestrado. E aí começou a sofrência da minha vida, porque eu falo que <risos> o mundo da pesquisa, esse mundo acadêmico, ele é um mundo inverso, é um mundo invertido. Porque a gente troca o dia pela noite, a gente é exigido é, com pressão psicológica, pressão intelectual, porque você tem que crescer, você tem que entregar, e é prazo, e é isso. Muito bem. Aí eu prestei algumas faculdades o, o, a prova do mestrado. Mas para você fazer mestrado, você precisa ter é, saber uma língua para o um mestrado. Então, é, tive que voltar a, ter a aula aulas de inglês. <risos> eu vou desestimular, o não vai querer fazer mais direito, Matheus. Não, vai sim, ele vai sim.
0: Ele vai se tornar um grande doutor.
2: <risos> então, aí eu tomei algumas aulas... É, particulares de português, prestei USP, Mackenzie, PUC, alguns programas de mestrado que eu acho que eu gostaria de passar. Muito bem. Passei no Mackenzie. E foi uma surpresa, porque eu não esperava. Aí veio a outra parte da história. Tudo bem, estou numa faculdade fazendo mestrado, mas é um mestrado pago, né? Falei, e aí? Como que nós vamos fazer? Muito bem. Fiz um concurso de bolsa, fui bolsista da, da CAPES, no mestrado, na McKenzie, e concluí meu mestrado. Aí eu falei, bom, agora eu vou sossegar, não quero saber, porque, assim, era, era toda semana eu viajando, toda semana. Saí de casa domingo à noite, chegava aqui quarta, quinta-feira. Então, tinha as aulas, tinha...
1: Correria total. Correria
2: total. E aí veio o meu a possibilidade do, do, do doutorado falei ah e será que eu faço será que eu não faço e aí como é que eu vou fazer mas eu preciso aprender outra língua porque aí você precisa ser professor é <risos> de é outra língua é muita coisa, hein? <risos> na época eu não tinha muito tempo porque eu estava assim nessa transição terminando o mestrado e também não tinha é, aulas de francês aqui em Jales então eu aprendi francês sozinha eu comprei <risos> eu comprei um curso de francês é, da, da aliança francesa, estudava em casa. Dedicava ali umas duas horas por dia em francês e foi aprendendo francês sozinha e passei na prova. Na USP faltou um pouquinho assim pra eu passar na, na proficiência. Tinha até um orientador, mas não consegui passar na, na proficiência. E aí passei no, no mackenzie E agora, quem sabe, um projeto de
0: pós-doc.
2: É, né? <risos> que é mesmo. Lembra que quando o André
0: esteve aqui com a gente é sobre o mesmo assunto.
2: O mestrado é ah,
0: tá. um assunto, ah. doutorado, mesmo assunto, -doutorado Andréa... é o mesmo assunto, pós-doutorado tem... é o mesmo assunto. André é quem? André Andréa... Arides. Dona daquela, daquele novo salão de beleza que nos Bem patrocina aqui. Em hum. frente ao estacionamento do fórum, na rua. Ah, vocês. ela tem mestrado? Ela é, tem pós-doutorado. Nossa. Em literatura, eu esqueci o nome o do. O nome de um cara lá. Ele era um. Se eu não me engano, ele é.
1: Ele não tinha coisa. Ele era búlgaro, de fora não tinha coisa aqui no Brasil.
0: Belga ou búlgaro. Ele veio para o Brasil e ele escreveu algumas crônicas no Estadão. Ela, ela pesquisou mais de 50 anos de jornais para ver tudo que o cara escreveu.
2: É, é isso. Então, assim, o Pós-Doc é um, um para mim, um projeto ainda mais a longo prazo. Eu tenho uhum. que analisar, pensar bem como que eu vou. Mas já surgiram algumas propostas fora do Brasil. Então, eu tenho que analisar, ver como, como vai ser tudo isso com pandemia, e, enfim. Aí é massa. Mas. É... É isso, assim, e é um, um mundo, que eu falo que é um mundo totalmente diferente do, do que a gente está habituado do, do direito, porque é um mundo que vai exigir muito do teu intelecto. Dentro do, do, desse período do meu doutorado, veio a publicação do meu livro, então, publiquei o meu livro num congresso internacional na USP, então, assim, eu ajudei a organizar o congresso... É, tive a oportunidade, porque o meu trabalho foi uma das pessoas que estavam na minha banca de mestrado, gostou bastante do tema e falou assim, ó...
0: Só para a gente esclarecer, para quem está ouvindo, uh -huh. do que, que você estudava, para galera já... O
2: que, um... que eu estudava no, durante o mestrado? Uhum. Durante o mestrado, eu estudei Direito Político e Econômico, dentro da, da linha, né dentro do programa Direito Político e Econômico, tem uma linha que era... É, cidadania e uma outra linha que é o poder econômico. Então você vai tratar de temas da cidadania e outro de temas do, de poder econômico.
1: Ele viu algo
0: com o Alessandro? Alessandro? Carequinha?
2: Hum... Careca,
0: Alessandro Vieira, eu acho.
2: Não, não.
0: Não? Depois hum, tá eu te mostro a foto dele.
2: Tá. E, e aí eu comecei a me interessar por esse tema, que é o, o, a questão do direito digital, a questão do, dos direitos fundamentais dentro desse ambiente digital como que a gente efetivaria as decisões judiciais, como que, assim, essas coisas, como que esse mundo estava girando e como isso estava acontecendo, né, dentro de uma perspectiva da, da cidadania, ou seja, de efetivação do, de, de direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais ali. Então, eu comecei a pesquisar essa, essa questão. E aí veio a minha dissertação, que é Direito ao Esquecimento, né, base nas sentenças. E
1: o que, que é esse direito? <risos>
2: Você não Mate... estudou, Juninho? A Matheus já falou
1: sete vezes esse negócio pra mim hoje. <risos>
2: Você não estudou, Juninho? Não.
1: <risos> Eu vim hoje aqui pra ter aula.
2: É? é então é. vamos lá. É... Não, tá... a lousa tá aqui, ó. Cadê a lousa? Deus já pode entender. O Matheus <risos> tá com a, lousa louvinha, lousa aí, a lousinha aí. Aqui, ó. Já tem uma lousa aqui. É, vamos lá. Dentro do eu vou ter que explicar tudo desde o começo sem entender tempo é que eu mais Ixi, tenho aqui hoje vamos lá. hoje a gente vê, vai, vive né assim vai viver não a gente vive é, uma realidade material que é essa realidade aqui nossa que é do contato físico disso aqui que a gente está vivendo e a gente tem uma uma realidade digital e o Zuckerberg quer trazer para gente o metaverso ainda né que ele trouxe ainda veio falar sobre o metaverso mas vamos lá deixa o metaverso para outra oportunidade dentro dessa relação nossa de realidade material e realidade digital nós temos uma conexão perdão
0: perdão é... professor
2: é, perdão, é, não, é bem na hora da explicação, toca o celular, né? Vou mandar pra fora. Vou mandar pra fora, Matheus. E a gente tem essa interconexão. Hoje, a gente não consegue mais viver sem isso aqui. sem isso aqui, sem enfim, é, tudo que o mundo digital nos proporciona. Então, a gente vai criar um novo ambiente de debate e de pesquisa, que a gente chama de ciberespaço. Tá? Nós temos um um grande sociólogo que lida com essa questão do ciberespaço que é o manuel Castells. ele fala sobre a sociedade de vigilância então ele vai falar sobre essas interconexões entre o mundo real que a gente considera real e o mundo digital muito bem como que a gente se comunica dentro do ciberespaço aqui se eu quiser lá na banca lá no, no, no centro da cidade olhar um jornal tem um jornal físico e informação tá ali e no mundo digital como é que a gente se comunica pelos dados. Então, as informações, elas correm nesse espaço, né, nesse novo espaço de debate, aí através dos dados. E eu costumo dizer para os meus alunos que a gente pode comparar. Olha eu, né? Falando. Já vou, vou começar a dar aula aqui. <risos> que a internet é uma estrada, a gente vai imaginar uma grande estrada sendo a internet, e nós, como pessoas que estão dentro, pessoas, né, motoristas de, de carros, e tudo que a gente tem dentro do carro, é, caixa, vamos pensar que a gente vai carregar caixa, cachorro, gato, papagaio, são as informações que a gente tem a nosso respeito e a gente transita nesses espaços. Então tem hora que um carrinho vai chocar com outro, tem hora que a gente vai dar. É, alguém vai tentar assaltar o nosso carro, vai tentar levar o nosso carro, levar os nossos dados. Então, quando a gente pensa no cyberespaço, é sobre essas relações aí, as nossas relações com os dados. Primeiro ponto. Muito bem. Quando a gente pensa na questão da privacidade, o que, é que vem na sua cabeça quando eu falo direito à privacidade?
1: Sigilo desses dados?
2: Sigilo dos dados? É. O que, é que você pensa, Matheus?
0: Direito à privacidade. É.
2: Eu que estou entrevistando. <risos> eu que estou entrevistando aqui. Quando você fala em direito à privacidade, o que vem na sua cabeça quando você pensa em direito Não, à privacidade? resguardar questões
0: sensíveis da pessoa.
2: Exato. Então, assim, o sigilo, proteção da intimidade, da honra, da imagem, isso tudo tem a ver com a privacidade dentro do meio analógico. Quando a gente pensa no meio analógico. Quando a gente fala é, em direito à privacidade, eu estou falando de um âmbito de proteção da minha vida íntima. Então, o que, que eu falo? Olha, não quero ser incomodado tal hora, de tal hora a tal hora, é, não quero que tal informação circule a meu respeito, porque eu quero me resguardar. Isso tem a ver com o direito à privacidade. Quando eu falo nesse novo ambiente, que é o ciberespaço, que são os dados, eu vou falar da privacidade digital. Então, eu vou analisar a privacidade sobre um outro aspecto que é o seguinte hoje nós falamos de autodeterminação de dados tá que é um dos princípios lá tá, tá na LGPD O que isso quer dizer que a privacidade hoje ela tá ligada ao modo é, de como eu quero ser visto na internet isso fica muito nítido quando a gente olha lá as blogueiras ou olha as pessoas que querem é, aparecer de uma forma na internet então, o que, que, que acontece? Nós criamos perfis, nós temos perfis, no o perfil no Facebook, o perfil no Instagram, no LinkedIn. E como eu quero que as pessoas me vejam nesses perfis? Né? Ah, eu quero que lá no LinkedIn, você pode olhar aí meu LinkedIn, que alguém me veja como mais profissional. Lá no meu Instagram eu só adiciono que eu tenho certeza, porque é uma coisa mais pessoal. pessoal. Então, a gente vai modelando a forma como a gente quer sair com o nosso carrinho na internet. Então, quando eu falo em direito ao esquecimento, quer dizer o seguinte, que eu quero projetar a minha imagem de uma forma na internet. Se eu não concordar com essa forma em que minha imagem está sendo abordada, está sendo tratada, eu posso fazer o quê? Ter uma garantia, eu tenho uma garantia de quê? Que eu posso pedir para excluir aquela imagem, ou que aquela imagem não circule mais Daquela forma como ela foi veiculada. Então, quando eu falo em direito ao esquecimento dentro do ambiente digital, estou dizendo o seguinte: olha, eu não quero mais que a minha imagem circule, que a minha informação circule dessa maneira na internet. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos uh, um, um caso, você que adora estudar esses casos assim, enfim, você que é o, o pesquisador aqui. Eu gosto de ler decisão. É, é, a gente teve um caso paradigmático sobre o direito ao esquecimento aqui vários casos, né? Nós tivemos vários casos, mas talvez o mais importante aqui? foi do Brasil. Ah, tá. Uh, Brasil, âmbito Brasil. Achei
1: que a ia falar Jales.
2: Não, Jales, eu não sei. Pô, eu, sei <risos> vários que é, Pô, eu sei vários <risos> para citar aqui, mas dá não, até cadê. Não cadeiro. dá, não dá. Sou pouco curioso. É, nós tivemos um caso da, de uma apresentadora de televisão. Que quando ela era mais nova, mais jovem, ela teve um filme veiculado, um filme para maiores de idade, em que ela contracenava. É... Acho que todo mundo sabe dessa história. Não pode falar? Você
0: não sabe? Bom,
2: você Bom, todos aqui devem, devem saber, né? E o que, que ela fez? Na época em que foi lançada, é, ela contracenou com esse. Um, um rapaz lá que era menor de idade amor, estranho, amor. e depois ela ganhou uma, uma certa notoriedade na, na sociedade como apresentadora de televisão e tudo mais e ela pediu para que esse filme fosse tirado de circulação na época esse filme ele estava rodando você não acho que não é da época de vocês tá amor estranho e, amor é amor, amor", esse aí mesmo certeza que eu já vi <risos> vídeo cassete certeza. vídeo cassete eu não sei se vocês lembram de vídeo cassete bem pouco Hã? Tem, tem, é um é bizarro. Ela é meio bizarro, mas ok, vamos lá. Tem gosto para tudo, né? A gente não questiona o gosto. Enfim, é, o que que ela queria? Se tirar desse filme de circulação. Então, o que, que ela fez? Na época, ela entrou com uma ação falando assim: Ó, oh, o que tá nesse filme prejudica a minha carreira. Então, quero que esse filme saia de circulação, que as pessoas Esquece. esqueçam. Esqueçam. Muito bem. Ela conseguiu até tirar esse filme das locadoras, mas ela não con contava com astúcia, pirateadores, <risos> porque na época a gente tinha o videocassete, mas tinha um, pessoas que tinham um, um outro videocassete lá que gravava, enfim, eu fui tu e torrent também, enfim.
0: Torrent. Mas um eu é. aqui não, hein? vamos lá, <risos> dá continuidade. É. É 1990, baixando o filme da Xuxa em Tóquio. Dá,
2: de... dá, 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 dá. Enfim. É... Aí, um, posteriormente, ela teve um problema com uh, um buscador de pesquisa. Por quê? Porque se você digitar, eu vou ter que falar o nome dela, não vai ter como, né? É, se você digitar o termo Xuxa Pedófila, vai estar tá associado a esse filme e a carreira da apresentadora. E aí o que, que aconteceu? Ela entrou na justiça pedindo para que o buscador retirasse esse termo que associava com a imagem dela, como apresentadora de um programa infantil.
1: Que dor de cabeça essa mulher, hein?
2: Pois é. E o que, que aconteceu? É, o STJ né, reconheceu que o buscador no caso ali, vou falar, vai, o Google, ele não faz uh, o tratamento dessa informação, ou seja, ele só recebe e repassa. Então, na verdade, ela teria que indicar uma URL, ou um sítio específico de onde estava partindo ah. essa informação. Ela não conseguiu fazer isso.
1: Tirar direto da fonte, Exato, né?
2: Exato, tirar direto da fonte. <risos> e ela não conseguiu fazer isso. Resumo. Não foi concedido o direito ao esquecimento à, à Xuxa. Então, se você procurar, você vai achar o filme, você vai achar o termo associado à, à imagem da Xuxa. Enfim, é, é um caso clássico de não, não concessão, não concessão do direito ao esquecimento. Por quê? Porque no caso da internet, ela teria, né, segundo o entendimento do, do STJ, ela teria que indicar um sítio específico de onde está partindo aquela informação. Não tem ah, como. Não, achar, não né? tem, porque assim, é o que eu falo também dentro de, na, na, na sala de aula. Gente, caiu na internet e acabou. A gente não tem o um controle sobre isso. A gente acha que tem o um controle sobre os nossos perfis, sobre as imagens que circulam ao nosso respeito. A questão de
1: nudes que, que vaza no Ai, zap. Ai, meu
2: Deus do céu.
1: Que isso aí... Que... A gente já viu já várias não, pessoas é... falando que... Cara... Não, vamos entrar, vai procurar, vai achar a pessoa que passou e tal. Mas realmente isso acontece? Acha mesmo?
2: Vamos lá. É... Depender, se for um computador, se a gente tiver o, o portilhamento no, de nudes no, pelo um computador, a gente tem como até fazer um rastreamento de IP, IP. e fica mais, mais tranquilo. No celular fica mais complicado mais complicado de fazer, mas também não é possível, tá? Você vai ter que investigar. O, o, Você o, tem que demandar contra o WhatsApp. Exatamente. É
1: criptografado, isso aqui? Exato,
2: exato, exato. Então, o direito ao esquecimento, dentro desse âmbito, dentro desse espaço novo na, da internet, é essa possibilidade que tem. O que, que eu vejo tem. que
0: simplificar... Eu vejo isso é mais fácil você conseguir uma indenização por dinheiro, indenização por dano moral, tá? Por exemplo, eu te mandei o Nude. Hum. E eu só mandei pra você. E ele Se vazou. Se
1: 200 pessoas viram, é o culpado é você. Eu,
3: não, não.
0: Eu te mandei, <risos> pô... Vou lá, ó, assim, Eu mandei pro Juninho... E, pô, mandei pra ele, confiei nele, depois, dali pra frente, é história, amigo. Mas eu acho que eu, eu demandaria quanto é você, você. 15 milzinho no Fernando e vida que segue pra frente. Quanto menos falar disso aí, o povo vai esquecer mais rápido. Ah, é. sim,
1: com certeza.
0: Lamentavelmente, é... É, então,
2: não esquece. Aí é que tá, nós temos um efeito dentro do, desse mundo digital que a gente chama de efeito strasset vocês não vão lembrar também, tem uma cantora norte-americana, Barbara Streisand, eu não sei se vocês lembram dela. É, não tem uma
1: música que é,
0: é... é... Barbara uhum. É, é um EDMzinho <risos> bem brega mesmo. Sério, <risos> certo, certo. É, <risos> exato. Mesmo.
2: Não, mas, não, mas... É, não é essa música que ela canta, pelo amor de Deus. <risos> Bom, vamos lá. O que, que ela fez? Ela comprou uma mansão em Malibu, na época, né? Sei lá, uns dois mil aí, anos 2000 E... O que, que ela queria com essa mansão em Malibu? Passar um tempo com a família, ter ali uma vida íntima com a família dela, com as pessoas que ela quisesse levar lá para essa mansão em Malibu. Os, é, os Papara. paparazzi descobriram o endereço dessa, dessa mansão, mandaram um drones, fotografaram essa mansão e jogaram os sites aí de fofoca, sites aí, enfim. Que ela o que que aconteceu ela ficou muito brava porque ela falou meu eu comprei essa casa essa mansão para ficar com a minha família
1: tem privacidade tem
2: privacidade não tô tendo E aí quanto mais ela ela se enfurecia ou tentava buscar meios assim para ter essa privacidade preservada pior ficava então a gente fala que muitas vezes a gente tentar trazer o direito ao esquecimento só piora quer dizer você aumenta a publicidade você tem o um, 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 um efeito inverso, inverso. é né, o efeito reverso do com relação ao direito ao esquecimento.
1: Propaganda,
0: né? João. Opa, vamos. Tem lá. muito pergunta para fazer.
1: Muitas dúvidas na aula de hoje, Matheus?
2: Muitas dúvidas na aula de hoje, Matheus Por enquanto,
1: não. Passa mais os meus patrocinadores aqui rapidinho para gente continuar. Queria agradecer a de Mateu Açaí Creme de pistache. Creme de pistache melhor. Queria agradecer a Solutions VoIP, empresa de que presta serviço de telefonia VoIP. Queria agradecer a Melfinet, internet fibra Ótica, Nosso amigo Kiko, a JR Telecom, soluções em rede. GSX Club Náutica, inclusive o Matheus alugou uma embarcação lá de 30 pés para o reveão, né, Matheuzinho. Chamar só os amigos, verdade. Verdade. <risos> Jornal da Tribuna e Califas Burger. Que tá atendendo, como chama lá mesmo? É MD, toy? Toys, estacionamento, MD, toy, Rua tá 12, ali.
0: em frente ao carrinho do Olisse Lange, ao lado do TNT Pub Bar. É isso. Você te mostrei a treta que você é no TNT esse final de semana? Mostrou, Ele tava eu, junto. mostrou Você viu? A <risos> treta tá, tá monstro lá, hein? Os você meus.
1: Você quer água também? Nossa, água não Você vai me deixar aqui sozinho?
0: Não Juro por Deus?
2: Eu não mordo, tá, Matheus? <risos> Mas dizem que não tenho medo.
0: Meus patrocinadores é o... Aliás, são Motel Eros e Talismã, Lotérica Sonho Dourado. Você vai, maluco. Pare de fumar um pouco. Esmalteria BMQ, da Grande André. Você vai lá conhecer. A bicha é... Eu fui lá. A bicha é bruta. Blog 2DZ, Marilho Pupinho Arquitetura, Antena 102, Ângulo Jales, Charada, Império Clube. Bet Certo, você aposta em jogo virtual? Começar a ganhar dinheiro fácil. <risos> Doutor Felipe Blanco e cafeeira Sato e cafeteria Sato da Bess. Inclusive, eu vi as fotos que ela posta, olha as coisinhas. Bonitos pratinhos de lá, viu, gente? Tinha que levar...
1: Tinha
0: que ir lá. Tinha que ir lá. Tinha que ir lá. Veja só. Eu tinha explicado direito ao esquecimento pra ele na versão mais analógica da coisa... O cara que foi condenado e, eventualmente aquilo não sai da ficha e tudo mais.
2: Eu, eu explico, você quer que eu me explique essa Não, não essa tem parte? problema. Juninho, o <risos> que você acha? Não, eu quero perguntar
0: <risos> para ele, quero ver a opinião do Leigo. O quê? O cara foi condenado. Aí
1: Conden... daqui 10 anos o, o cara. Quê? Alguma coisa. Ah, um...
0: Na justiça. Uma tentativa de homicídio. Pesado. É. Aí daqui 10 anos, você vai buscar um emprego, se eu te peço a sua ficha.
1: Criminal, lá.
0: Ah. Criminal ou de certidão de distribuição de processo. E aparece lá, o Juninho. Tentou matar alguém 10 anos atrás. Foi condenado. Você acha que isso aí deveria sair com o tempo? Você acha que isso aí tem que realmente ficar pra sempre ali? Não é pra sempre, eu, se eu não me engano, tem um tempo também que sai, né?
1: Uhum. O que, que você acha? Ah, cara. Eu, eu, como se eu fosse contratar, eu gostaria de saber realmente o que tinha. Porque uma tentativa de homicídio não é uma coisa muito... Leve de se levar, não. Ainda mais se trazer pra dentro de uma empresa sua, eu acho meio pesado. Agora, se fosse coisas mais leves, é... até talvez contrataria tudo bem. Porque acho que o erro pode acontecer, é... enfim. Mas tentativa de homicídio eu já acho pesado, já. É mesmo. Você
2: acha que a, a Suzane Richthofen, ela tem direito a esquecimento?
1: Nunca, jamais. Por quê? Porque ela foi muito. Ela tá, tá condenada a sofrer <risos> o resto da vida dela? É.
2: Como é que fica? Ah,
1: sofrer não.
2: Nós vamos massacrar o Juninho mas... hoje aqui, é coitado.
1: Ela... Mas o povo tem
2: que lembrar o que aconteceu, o que
1: ela fez. Mas qual é Sim. a
2: relevância da lembrança? Por que, que o povo tem que lembrar que ela matou os pais?
1: É Porque foi um crime muito
0: bairro. Ela não né? vai poder matar de novo, os pais já morreram,
1: Juninho, relaxa. É, mas ela pode matar outra pessoa. Ela pode programar outra pessoa. Uma outra pessoa que tem dinheiro também, não sei.
2: Então, aí a gente entra, a gente sai de um aspecto totalmente legal e entra num campo moral do direito, do julgamento moral das pessoas. E isso é muito complicado. A
1: punição
0: dela é a cadeia.
2: <risos>
1: aí é aí ela vai sair, saídinha hum. de bom comportamento no dia dos pais. Hum. E é ruim? Ah, super. Ela é não ruim? tem pai... Não hum, tem mãe? Vai hum, sair no dia das mães? Pelo contrário, ela matou o pai. Ah, tá de sacanagem. Não, Julinha,
0: não. também acho que isso é sacanagem. Ah. Isso aí é o judiciário, é uma putaria.
2: Hum. Não tem oh, pai e mãe pra ver? Hum. Não, ainda mesmo
0: que tiver, ela matou, mano.
2: E aí? Vamos lá, aí então. Aí eu já
0: venho pra um campo mais... Vamos lá. Animalesco da coisa, cara. É. Calma,
2: Matheus. Não, Calma. tô calmo. Calma, Matheus. Tô calmo. Olha só. Vamos lá.
0: Aguardando a pergunta, do Gustavo Balbino, está muito quieto.
2: Não, pelo amor. Ai, oh, meu Deus do céu. É um tema
1: isso, Dele? Não,
2: vamos lá, deixa, deixa eu pegar aqui o gancho do, do Juninho para eu responder. A gente tem que pensar sempre o que, que aconteceu. Bom, nós tivemos outros casos analógicos, esse é da Xuxa que eu, que eu citei, é um exemplo dentro do meio digital. Nós tivemos outros casos dentro do meio digital, inclusive de uma promotora que foi teve um o nome envolvido numa fraude em concurso público e ela, a ela foi concedido o direito de desindexação. O que, que é desindexação? Você tirar o teu nome lá da, da procura, do buscador. Uh, aí nós tivemos outros casos. No Brasil, quando a gente fala em direito a de esquecimento dentro da questão analógica, nós temos dois casos paradigmáticos para a gente pensar nisso, tá? Que é o caso da, da chacina da Candelária... E o caso da Ida Cury. Você já ouviu falar do, do caso? Nenhum da Ida? dos dois. Então vamos lá. <risos> Chacina da Candelária. Candelária é uma igreja no, no Rio de Janeiro. Já sabe? Não? Tá. Dentro desse, né, lá ao redor dessa igreja ficavam menores, moradores de rua. E, enfim, teve um embate um, em um momento aí com a, entre os, a, as poli, a polícia e os moradores ali. E uma madrugada, então, esses moradores estavam ali no, na, na, na Candelária e os policiais passaram com um camburão atirando, em, assim, aleatório, quem pegasse. Muito bem, foi apurado esse crime, assim, chocou o Brasil. E aí, é, eu lembro que na época, assim, é, eles iam lá na igreja, levavam é, velas e rezavam pelas pessoas e foi apurado esse crime. Ah, foi, foi. as pessoas que foram envolvidas em, em crime, elas foram condenadas. Existe um programa da Rede Globo de televisão que se chamava Linha Direta. Vocês já ouviram falar nisso?
0: Eu tinha até medo de assistir. É, exatamente,
2: eu tinha medo Falando, de assistir. Barulho. Isso, exatamente. Aí o cara tá solto. Botava a maior pilha e falava o cara tá solto, entendeu? Isso. É, esse programa fez uma rememoração desse, desse episódio, muito triste, na né, nossa história, e trouxe imagens, nome de pessoas envolvidas é, para televisão, sem autorização dessas pessoas, sem qualquer consentimento. E uma dessas pessoas que esteve assim, envolvida nesse, nesse crime foi inocentada. E aí apareceu a imagem dela na, na, na reprodução lá do, do, do programa. O que, que aconteceu? Ela morava em uma comunidade, as pessoas que assistiram o programa foram até o lugar onde ela trabalhava, acabaram com tudo. Ele tinha uma oficina de, de carpintaria, é, destruíram essa oficina e praticamente lincharam essa pessoa dentro da comunidade depois de, de ver a imagem, é, assistir lá o programa e ter a imagem dele atrelada ao crime. Então, esse, essa pessoa aí pediu uma indenização à, à Rede Globo, ele ganhou uma indenização à Rede Globo, né? óbvio, porque em nenhum momento do, do, da, do, da reprodução lá do programa você vai ter o nome dele como inocente, inocente. ou foi absolvido, não, ele está lá como envolvido no, 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 no crime. E ele teve, então, concedido o direito ao esquecimento. Por quê? Porque aí o... o, o o STF entendeu que feria um direito à privacidade, feria o direito justamente disso que vocês estavam dizendo aí, que é, é o direito de você tocar a vida, de você ter a ressocialização, de você ter uma ou outra oportunidade. Então, você feria todos esses direitos, ele pesando... É, a questão da liberdade de expressão, porque a Globo tocou muito nesse assunto. Ah, eu tenho, sou livre, eu posso expressar. Isso aí já é um fato consolidado, a sociedade já sabe. Ela pisou muito nesses, bateu muito nesses argumentos. Mas aí ele, o STF entendeu que essa pessoa devia ter o seu direito à intimidade, à privacidade. Especialmente era... considerando que ela
0: não era condenada. Também.
2: Exatamente. Aí nós tivemos um caso paradigmático que levou o STF a não uh, reconheceu o direito ao esquecimento no Brasil. Nós tivemos uma decisão agora, em fevereiro, é, um julgamento em repercussão geral, né? Porque o tema estava tá, muito discutido, e o STF se, manif se manifestou contra o direito ao esquecimento no Brasil, porque ele entende que o direito ao esquecimento ele fere, ou seja, ele vai assim contra, tá? é ao contrário à liberdade de expressão. Então, sempre a gente tem que primar pela liberdade de expressão Por quê? e assim eu não concordo com essa decisão da STF mas quem sou eu para discordar de uma decisão da STF mas eu não concordo eu particularmente não concordo acho que eles um caso analógico vai ter muitas questões digitais dentro desse espaço de demanda para decidir sobre isso sobre eliminação de dados sobre desindexação nós vamos ter muitos casos aqui para decidir aqui quando eu falo Brasil para decidir sobre esse aspecto então o que que ele fez ele proibiu o direito a esquecimento no entanto avaliando o caso concreto a gente pode fazer o que usar a ponderação então eu vou olhar o que que tá mais latente ali a liberdade de expressão ou o direito à intimidade e privacidade ou seja, decidiu nada. Não, nada é caso nada. a caso. Caso a caso. Então, você vai analisar ali, caso a caso, olhar e ponderar. Tem tenho...
1: é análise mesmo? Ou é...
2: <risos> Como assim?
1: Matheus é o juiz.
2: Ah, vamos lá.
1: Gente, é o teatro, ah, gente. A gente vai fazer o quê? O um, tá júri,
2: um júri simulado aqui? Chega os uhum. trem lá. os trem.
1: Doutor, ensina aqui pra mim. Juninho, aí você assina lá, tá tudo certo. Um ex
0: um do STS, se não me engano, tem mais de 10 juízes que trabalham para ele.
1: Então, mas é assim que acontece?
0: Ah, é. é. Pô, não, eu gente. Tô com o telefone não, não,
2: não, não, calma lá, é vamos lá. Sério? Não! Esse julgamento em repercussão geral, Juninho, já que você tocou nesse assunto, é muito importante a gente saber que nós tivemos amigos Cury. Então, o que, que é amigos Micoscure? Ou seja, a participação ampla de órgãos ligados a questões digitais, a questão é, nós tivemos pareceres de pessoas no direito que são tem por exemplo tivemos um parecer do Ingo 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 Sardet então assim reuniu teve todo um debate antes do, do julgamento desse tema não é simplesmente ó oh, assina aqui
1: não é uma canetada não, só não não
2: como é um tema que foi ventilado pela sociedade ou seja debatido pela sociedade a gente precisa pensar que não é só você assinar ali, você tem que trazer a sociedade para debater esse tema. Então, esse tema foi muito debatido, muito. Nós tivemos várias sessões para discutir essa, essa temática. Então, não não simplifico direito, Entendi. porque o direito não dá para simplificar favor, assim.
0: Entrando um pouco no que você estava falando, só deixa eu escrever uma coisa. Vai
2: você lá. conhece o
0: Renato Leite?
2: Conheço, tive aula com ele, oportunidade de trabalhar em alguns congressos com ele. Ele
0: tem um caso de direito ao esquecimento ele foi um professor do Mackenzie digital uhum. se não me engano de outro caso também de outra matéria e ele eu acho que tira... a matéria se você colocar o nome dele é, é acho que advogado era estudante tirando o racha de carro atropela uma pessoa e mata eu acho que ele foi absolvido ou não tinha julgamento ainda aquela porra já tira. não sei Bom, em resumo, aí o vagabundo é foda, né? Começa a aula, <risos> com o professor novo, o cara já põe o nome do cara no Google. Renato Leite, advogado.
2: E ele é ótimo, ele é uma excelente pessoa.
0: Tirando o rádio, matou alguém. Então, tipo assim, e aí?
2: E ele trabalha só com questões digitais.
0: Trabalha no OPS Bloom. Eu mandei não, meu ele não Saiu. trabalha mais na
2: OPS Bloom. Ele tá na Data Privacy agora, dá curso, treinamento. E ele tá como, eu não sei se ele... é que tem os ASISO, enfim, ele trabalha com essa questão de consultoria. Quando ele tava
0: nesse ópcio Bloom, falei, mano, quero trabalhar com digital, né? Eu gostava muito de mexer em computador, essas coisas. Mandei meu currículo lá, gente. De deve ter pegado feito assim, ó. <risos>
2: Toma.
0: <risos> Nunca deu nenhuma satisfação pro primo.
2: Que dói, Mas, Matheus. Pai, que ainda bem, porque... eu, Boa noite, Matheus.
0: <risos> boa noite, cara não deu <risos> nem bom dia, amigo. Foi diretinho <risos> pro lixo.
2: É isso. É, conhecer ele sim. Conheço a professora Juliana Brúzio. Eu não sei se você teve aula com não. ela, é, também é lá Tem um, tem um tema aqui,
0: professores do Mackenzie vamos chegar lá. Tá bom, não vou chegar lá. <risos> vou no voltar no numa...
2: ah. Não. Ai, meu Deus
0: do céu. Ó, Balbino.
2: Ai, meu Deus. <risos> Gustavo, nós vamos tomar um café depois para discutir as nossas diferenças, Gustavo.
0: Qual a opinião da profa, da, profa. da professora, doutora Melina... <risos> sobre ensino o ensino do curso de Direito ser integralmente EAD. Será que a qualidade será mantida tal como presencial? Olha, eu vejo, é que existem algumas, já vou passar a palavra só que eu vou ao toalete, eu vejo que o curso de Direito é um curso que dá sim para ser ensinado em EAD. No entanto, algumas nuances dele, como... Pô, a verdade é que o EAD, você não tem tirar dúvida com o professor, aquele contato ali, mas é direito, meu
1: eu nem estudo, os caras só ficam em né? oh, Mas, ó, oh, se tem, tem AD no direito e, e se a qualidade é ruim, a OAB tá aí. A OAB tá aí para passar uma régua. Então, entre... vamos lá.
2: Nós temos dois aspectos para analisar é, sobre essa questão aí. Gustavo, nós vamos acertar nossas diferenças depois. Mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar na possibilidade de a gente levar... O acesso do ensino a pessoas, ou seja, você proporcionar o acesso à educação, o acesso é, a pessoa querer se especializar, fazer um, um, um curso é, superior, que é, esse é um ponto. E aí eu acho que o, a grade e o, a proposta do curso EAD atende. No entanto, a gente precisa uh, olhar sobre um outro aspecto na educação, sobre no, no ensino do, do direito. O ensino do direito ele tem se modificado já há, há um tempo, há uns anos. Então vamos lá. Se a gente pensar, numa faculdade muito tradicionalista o que é que, nós vamos, que, é que nós vamos imaginar qual o cenário que vem bom tem um professor que ele vai dar aula e vai mandar você ler um milhão de artigos um milhão de livros Sim. e você vai estudar e esse esse método de ensino já não cabe dentro do contemporâneo dentro do nosso do, do, da nossa sociedade tá porque a dinâmica de ensino mudou, a dinâmica de, de professor-aluno mudou, tudo mudou, é. com a pandemia é. mais ainda. Só que é, eu acredito que o ensino EAD ele vai empobrecer uh, alguns debates necessários na academia, dentro do, do, do âmbito universitário. Ele vai empobrecer, inclusive, um, o conteúdo, né? porque eu senti muito isso na, na, na pandemia. É, o que, que o aluno faz? Ele liga a câmera ali, ele vai te escutar, ele vai falar, mas você não tem, como o Matheus disse, o contato e nem mesmo a possibilidade, a possibilidade de trabalhar é, extra classe ou trabalhar um outro aspecto, fazer uma outra abordagem. O que, que, nós, temos, o que, que nós estamos sendo convidado, convidados a fazer? E eu estou sofrendo muito com isso. Porque, assim, eu tenho aula de uma hora e meia. Tá? Após, eu fico três horas falando, sem parar.
3: Nossa.
2: Três horas. Tem um intervalinho ali de 10, 20 minutos. É, o que, o que, que, que eu tô tendo que fazer? Eu vou ter que gravar aulas de sete minutos. Sete, oito minutos. Aí, é, eu tenho que enxugar meu conteúdo. Isso, e essa é a experiência EAD, Tá? Então, uma aula que eu daria em uma hora e meia, eu vou ter que gravar quatro vídeos de sete minutos. E dar esse conteúdo. E o aluno vai comprar esse conteúdo. Entende? Aí ele vai fazer a faculdade e a dele. Não
0: existe a mesma profundidade.
2: Não existe. Você empobrece. Eu acho que empobrece. Então, você tem duas questões importantes para considerar. O acesso ao ensino, o acesso à educação, mas também o um empobrecimento de grade, empobrecimento de leitura, empobrecimento de conteúdo. Uh, eu acho que tem esses dois aspectos para a gente analisar. E não é um debate raso, tá? Se o Gustavo está achando que eu vou responder a pergunta dele aqui, eu não vou, porque não é um debate raso, é um debate profundo. Você tem que analisar o tipo de instituição que você está lidando, qual é o seu público, qual é o teu aluno, é, se vai atender... Enfim, antes de você pensar em uma oferta de, de ensino, EAD, você tem que analisar muito bem essas questões. Tá? Com quem é que você está lidando? Hoje, a maioria das instituições privadas, é, a maioria, assim, é, a maioria, você está pensando o quê? Em aluno, aluno pagante, uhum. em pessoas que vão ali para pagar e... Infelizmente, eu conheço algumas em que o coordenador puxa, o coordenador vai, e prima mesmo pela qualidade. Mas corre o risco, eu vou falar uma palavra que eu detesto falar, mas com a questão da EAD, corre-se o risco da gente virar uh, um ensino de salsicharia. Você vai fazer salsicha. É.
0: O EAD, é uma popularização do ensino, né? Se você for ver, é isso que eu tô dizendo. A gente significa precisa você levar um curso, O mesmo curso de uma maneira muito mais barata. Uhum. Porque não significa só o cara pagar menos na mensalidade. Significa exatamente o cara não ter que se comover. O cara faz o curso dentro de um sítio aqui em Jales. Sim. Uhum. Entende? É, é bem complexo, porque ao mesmo tempo que ele, ele traz uma democratização maior do acesso ao ensino superior, ainda assim, você, você não vai conseguir... Peca, é, é.
2: Pela formação. Sim. Pelo pedagógico, pela formação, Pô, é. É, é complicado. É, 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 aí entra todos
0: esses pontos. cara desliga a câmera da OutTab, vai pro CS.
3: Ah, sim. Não tem como.
0: <risos> tipo, você tá lá na é. sala, tá é. conversando é. com os limosos, o assim: é. o... é. vamos parar aí, vagabundo. Sim. Presta atenção na aula. O cara não consegue fazer uma dinâmica ali de. Faz um, um círculo lá, fica todo mundo falando, e o seja, ninguém que se você acha. Tipo, é, você, você consegue quer... fazer, é. só que, tipo assim. É muito. Aí tem gato miando, o nego ah, aparece cê, pelado cê na Você tá cama, no celular é lixo, aqui, tchau. tá
1: falando alguma coisa ali que você não tá muito... Então, assim, é...
2: É que, cara, isso
0: aí entra numa questão que chama-se política.
2: Não só, Matheus. Entra
0: no campo da política. É a mesma coisa com curso de medicina. Nós já tivemos aqui galera que fala que não tá mais podendo abrir. Você vê o próprio CFM se manifestando contra nova faculdade de medicina. Por quê? Aí entra num outro ponto de... Popularização do trabalho. Cada vez os caras vão ganhar menos, porque vai ter mais ah, médicos. Mais, é. Então, cara, é, é, são questões para. Uberização
2: paradoxas. da medicina, lá. Vamos fazer a uberização da medicina.
0: E Uber acabou, hein? <risos> acabou o Uber? Ah, como era antes. É, é porque o mundo tá complicado hoje, né? O Uber tá bem
3: maior
0: É. Eu lembro quando o Uber chegou no Brasil. Eu te contei já, né? Que os caras me deram um cupom. Tipo, o Uber vai chegar, eu me inscrevi. <risos> Aí, quando chegou a operação, eu ganhei cinquentão de crédito. Só que só tinha Black na época. Eu, você conhece o Luiz Fernando Vale de Almeida, Guilherme? O pai dele era desembargador TJ. Esse cara me captou dentro de uma sala... Eu era representante da, da sala, o Mackenzie. <risos> e ele me ludibriou lá e eu fui trabalhar com ele. Aí, eu tava lá, eu chamei. Veio um fuso, um pretão, um cara de terno. O tarde, tô, é, o senhor Matheus Água, não sei o quê. Primeira vez que eu usei é de Uber, Juninho. Mas em São Paulo...
1: Experiência bacana, Matheus. Ah, é isso. Porque, aí, gostei.
2: Experiência né? ótima. Não, <risos> acho que eu gastei 26 pontos, mas era
0: tipo, era um pique só. Você podia gastar, tipo, era, gastou 26, um abraço. Já com 1.050. e é tudo bem embora. boa. É. Fala,
2: Matheus. Não, vamos
0: dar um salve para quem está conosco aqui. Carol Fazio, olhando Gustavo Balbino. Hum. Simone Saldanha, Mocir hum. Cardoso. Cleverson hum. Nabarro, hum. Novaes. Uma boa noite e Fia aniversário. Feliz aniversário dia 17 do 12.
2: Meu Deus
0: do céu... É o teu aniversário?
2: É meu aniversário semana que vem. O Cleber, além 12. de
0: te conhecer há mais de 20 anos, ele, ele lembra até ele a data do seu aniversário. Ele lembra a data do meu
2: aniversário. O Cleber talvez então, seja um admirador
0: secreto, doutora Menina. Um admirador secreto. Lucas Ai. Kasker Mastro Ah, meu aluno. Melhor orientador.
2: Esse aluno aí vai fazer um, um, um TCC sobre o cancelar, a criminalização, a criminalização da, do cancelamento.
0: Aí, Matheusinho... Olha, eu, é porque nós somos insignificantes, <risos> quase, na sociedade de Alesense, <risos> mas nós estamos com 82 programas e sequer foi ver, ventilada a né? possibilidade de cancelamento minha ou do Juninho. Dá tá bem, ainda Não é bem. Não obstante a terem sido ditas coisas completamente
2: sem, pesadas sem base. aqui. mas
0: no começo. Ah, esse cara vou pegar beber, tudo para ver aí. Hum. Cabe até processo... Ixi. Um
2: beijo, Lucas.
0: Olha, o Cleverson, ele não talvez é um admirador. Ah. Ele é, sem dúvida, porque ele diz assim, continua lindo.
2: <risos> oh, meu Deus do céu. <risos> é isso,
0: Cleverson. Vamos, vamos, vamos. Aliás, é, não, se, não, se, não se reclama de elogios na vida, é. né? Se aceita pois moderadamente. É. Lívia Segantina, boa noite. <risos> Cleverson mandou um kkk aqui, a Valdiriana é. está tá conosco. Ah. E aí o Cleverson diz o seguinte, o STF analisou o tema sobre divulgação de reportagem e direito à informação o Balbino mandou o direito à informação. Hum. Aí ele mandou a pergunta. Aí a tamiz <risos> deu boa noite. Ederson Toys, um abraço, Dersão.
2: Hum. Nossa, tá com um público bom aí, hein? Gustavo
0: Albino, talvez não fosse possível a curto prazo o direito e é a D.
2: Gustavo, já tá sendo autorizado, Gustavo. Tem muitos pedidos já no MEC, já foi autorizado.
1: Vai ser o mesmo, mesmo tempo de, de presencial?
2: Sim.
0: Gustavo Albino, mas deveria mudar o, o ensino das faculdades com metodologias ativas de Ai, aprendizagem.
2: Gustavo, a gente vai discutir isso num café, Gustavo. Mas o que ele quer dizer com relação ao
0: ensino tradicional, né?
2: É, é.
0: Tomou uma brecha na Maria Antônia, diz Cleverson.
2: O quê? Tomou uma
0: brecha na Maria Antônia.
2: A Maria Antônia. Maria Antônia. Não, sim, mas. Não é a rua Maria já, fiquei,
0: já bebi 60 dias seguidos na Maria Antônia, você acredita?
2: <risos> Lucas Casa Onde Grande. É? Ah,
0: na maioria dos locais lá daquele, daquela rua. Na época que. Você já foi lá recente. Aliás, eu você fui vai essa mais semana do que eu. Pass... Foi
2: a semana passada. Tá lá. muito
0: fluxo aquilo lá à noite ainda?
2: Não, porque agora tem pandemia, tá, tá tudo fechado. E também acho que é férias, né? Então tava, não tava, tinha nada aberto quando eu tava e Quando eu entrei
0: lá em 2013, num... hoje em dia, pelo menos quando eu saí de lá, ó. O Mackenzie virou um ponto de rolê da molecada.
2: Hum. Vai, a galera da
0: cidade inteira vai lá pra beber ah, eu tinha lá. tinha um
2: pagode ali na, na esquina da Maria Antônia com a Consolação. Gente, eu tinha uma, uma, uma birra daquele pagode. Ah, aquele barzinha não no índio. É indo, é. Ah, no índio. <risos> ah, mas eu, eu ficava ali não, na, na, na frente. Pouco, eu ficava ali na frente. Então, assim, eu queria dormir, porque eu tinha que levantar, fazer as coisas. E o pessoal lá, nossa, era caro. Assim, ah,
0: o pagode lá é seco mesmo.
2: Lá, um Mas em 2003
0: ótimo. não tinha rolê lá. Então, aí eu tava morando nessa, nessa época com um amigo. Onde
2: você morou? Você morou ali? Morei de La Maria
0: Antônia. Então só ficava ali depois das 11 horas quem morava ali. Isso, então, tipo, você conhecia isso, todo isso, mundo. Isso, era gostoso. Agora, depois, quando nós fomos sair de lá.
2: Isso.
1: tava ruim já.
0: Ah, só balbino. Começou. Vou perguntar, cara. Porque, tipo assim. Tá bom, pode fazer. Não num mate o mensageiro, né? Hum,
2: Não mate o mensageiro.
0: Pergunta aí, qual a necessidade de acordar cedo, fazer crossfit e postar foto? Precisa.
2: Precisa, Gustavo. Eu vou te marcar já amanhã. Eu, eu esqueci de te marcar hoje, Gustavo. Dez para seis da manhã. Que eu fui fazer meus tiros, vou fazer minha corrida. Hoje eu esqueci de te marcar.
0: Treina a corrida. Você treina, já treinou lá na USP? não? Lá. Não,
2: não, 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 Eu lá fiz não. uma
0: muito boa, eu acho, mas jovino, cara. Era legal. Não, de correr. No,
2: não, mas eu não treino crossfit. Eu só corrida e musculação. Só com, eu compito corrida só. Deixa eu voltar aqui. Volta. A minha pausa. Qual é a necessidade? Vou continuar te marcando, Gustavo. E continuar te infernizando com a minha atividade física. vou
1: responder a minha pergunta sobre o, a exposição dos advogados é isso que eu tinha na internet. Aqui. Vamos lá. Publicidade que eu é advogado na internet.
2: Publicidade. É. Se eu for muito sincera aqui, depois... <risos>
0: Gustavo Albino faz publicidade. Eu vou, ter,
2: eu vou ter um problema. Vamos lá. O que, que eu acho? Ok. Uh, eu acho que tem hoje essa questão de produzir conteúdo, se expor dentro do, do, do direito, você cai dentro de um, uma vala meio que comum. Você pode perceber que todo mundo quer... Te, é, por exemplo, eu vejo isso comigo, o pessoal quer me adicionar porque acha que o meu perfil vai oferecer informações, que eu vou sempre falar alguma coisa, meu, não estou disposta a isso. Né? E eu acho que cai muito na vala comum, eu tenho amigos, advogados que têm é, Instagram, que tem, alimento esse tipo de perfil, e eu acho válido. Porém, eu acho que você cai numa... Não é... Eu, é que eu tô assim, medindo as palavras para falar.
0: Ah, eu não vou medir, então veja só.
2: <risos> eu tô medindo as palavras pra eu falar. Eu acho que você acaba é, fazendo uma tiquitorização do direito. Então, eu vejo esse problema. Ó, Matheus, eu vejo principalmente com relação ao ensino, tá? O que, que a gente vê dentro de sala de aula? Ah, vamos decorar, é, sei lá, princípios da administração pública. Limpe. Né, legalidade, impessoalidade, moralidade, PP. aí o professor, tá, ele vai explicar isso aí, só que aí ele coloca lá no perfil do Instagram dele como? Ele lá vestido de xuxa, nã, 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 e põe aqueles macetinhos, eu abomino isso, uhum. assim, não gosto, não acho isso, uh, que você estimule um senso crítico de um, de um estudante, de direito, partindo aqui estudante de direito, estudante de direito, de quem procure uhum. um, um curso sério para fazer, então, e isso aí, esse tipo de exposição, eu sou totalmente contra.
0: É, eu vejo que isso se tornou uma coisa já natural, que não tem como voltar atrás. Essa produção de pílulas, exato, assim, conteúdo exato. por pílulas. Mas Sim. é o que eu vejo. O grande problema dessa questão, na verdade, voltando um pouco do, na, do, que, do que é a base da publicidade na advocacia. Isso. É proibida, desde o princípio, pela questão de captação de clientes. Se você já tem muito mais dinheiro do que eu eu nunca vou conseguir produzir o mesmo tipo de publicidade que você. Acho que não. Você vai promover no Instagram, você vai pôr no jornal, você vai fazer a puta que pariu. Então a publicidade ela é proibida para não ter o estímulo dessa captação predatória de clientes. Então o que, que é permitido hoje? É permitido eu te falar assim, olha, se a Vivo mudou a tua conta sem você requerer, você tem direito a pedir a reparação de dados. Só que eu não posso falar assim, se a Vivi fez isso com não você, posso. me liga, 991, que eu vou resolver para você. Então, aí começou com essa abertura, a galera começou a poder fazer esse material institucional. Isso,
2: isso, mas aí...
0: Aí, aí entra um outro <risos> ponto, que a galera sempre fala assim, poxa, mas lá na Globo News, todo dia tá o mesmo advogado lá falando sobre direito do consumidor. E é. aquela visibilidade é muito grande para ele. Por que, que ele pode estar lá? Então, é aí entra de novo nessa questão política, sabe, cara, mas... Com relação à produção de conteúdo tosco, eu não vejo mal, porque...
2: Ah, Matheus, eu vejo, sim, eu não, não concordo com algumas coisas que eu ando olhando por aí, de, de propaganda, de conteúdo... Por exemplo, conteúdo. Ah, por exemplo é coaching, eu não vou dizer. É o coaching. O, coaching o, coaching, o coaching, coaching. o tal do coaching é complicado, né? o tal do coaching. Do, do, é porque, do, assim, coaching. eu entendo
0: o ponto dela, assim, ela é doutora em direito constitucional, por exemplo. Aí você é advogado... Não sabe porra nenhuma, não sabe é. nunca pegou é. um livro de direito é. constitucional. Só que, porra, pra você explicar o que, que é o artigo 5o, se você souber mexer no Instagram, você em cinco minutos faz um vídeo lá. Artigo 5 pum! É. Vai aparecer nos um negocinhos. Isso não te traz credibilidade, isso não te traz segurança de que aquela pessoa conseguiria te passar o ensino, entendeu?
2: Porque. É um é ponto, é. Né? E eu acho também, Matheus, que dependendo né a credibilidade do profissional que você é. Voltando à questão ah, da se, publicidade. Se isso aqui representa né?
0: a credibilidade minha, realmente, eu tô fazendo
2: <risos> cada coisa que nós já fizemos. Mas por que? Né? Você tá fazendo publicidade? Hum, hum. Não, né? Se essa é a minha
0: exposição... Hum. Ah, eu já, já pintei até a unha da mão aqui dentro. Aí, ó. É <risos> verdade, é verdade. Lembra, disso? se o aconteceu cada coisa aqui, até Deus duvido, mano.
2: Então, é, mas eu não é, eu não eu sou muito, muito a favor disso. Assim, Lá claro, né? nos Estados Unidos é liberado, né? É,
0: você, você vê, por exemplo, eu estando aqui toda ah, semana, sendo um advogado razoavelmente, não sou nem ativo ainda. Eu pretendo em breve mais.
2: Foi convidada com, aí pela diretoria. Né?
0: Com maior. <risos> com maior...
2: A diretoria é top, inclusive, Ricardo. A diretoria é top, Minha Fernandinho. Amigo
0: Oliveira. Por exemplo, hum. eu tô aqui toda semana.
2: Tá. Eu não
0: vejo que isso configura qualquer tipo de captação de clientes, porque a gente não discute direito aqui. Eu não... Hoje eu a gente está
2: pra... discutindo. Hoje estamos, então, às vezes, sporadicamente, isso. <risos> assim, a claro, pessoa Matil. pode é. até fazer
0: na rádio e do mais. Mas foi o <risos> que
1: eu falei pro Juninho? Falei com o Juninho.
2: Não, Se alguém acho que reclamar, não. Vamos... são atividades, atividades distintas. Não, fala a
1: verdade que você falava para mim. quando Quando foi começar.
3: Não, eu falei nada. assim, ó, se
0: começar a dar muito dinheiro, eu pego cancelo meu OAB, que se foda, OB, foda -se. aí eu fico mais uns anos, a gente firma mesmo a imagem, e a hora que tiver de boa eu volto com a carteira, que vai estar tá feito o serviço mesmo <risos> e tiro pra autorar. Entendi. Outro ponto que eu anotei que a gente tava falando.
2: Vamos
0: lá. Foi bolsista CAPS nos no mestrado e doutorado. Fui. Acabou?
2: A bolsa Não, tipo, hoje
0: em dia nosso governo federal atualmente como é que tá eu tô vendo um levante muito grande dos caras saindo de lá e tudo mais
2: vamos lá a gente tem é, a bolsa bolsa caps. então eu passei por um processo no doutorado eu já entrei já tive a bolsa no mestrado eu fiz um processo seletivo interno e consegui a bolsa então você tem uns requisitos para preencher para você ter direito a essa bolsa o que que começou a acontecer? Você tem um desmonte desse investimento em educação, tá? Ah, CNPq, CAPES, é, cortando bolsa de, de pesquisadores. De, passou por esse problema. Na época em que eu fazia o doutorado, começou a ter esse problema, mas eu já tinha a minha bolsa, assim, e não fiquei sem receber, uhum. ainda bem. Então, foi, deu tudo certo com, comigo. Mas eu tive colegas de outras instituições que tiveram problema com o recebimento da, da bolsa, atraso, corte pessoas que assim, trabalhavam em laboratório fazendo pesquisa é, enfim tinham praticamente que tirar o dinheiro do insumo do, do bolso uhum. para fazer a pesquisa não dá para trabalhar
0: e pesquisar doutorado
2: olha é muito difícil é muito complicado é possível t tive colegas que enfrentaram essa realidade mas é muito difícil. é dupla jornada é. O
0: cara tem que trabalhar de dia e fazer a... É, o,
2: o rolê a... todo de noite aí. Mas, assim, o programa de doutorado, ele vai te exigir muito. Você tem que publicar artigo, publicar livro, publicar, participar de congresso. Enfim, ele vai te exigir uma, uma vida diferente. Então, eu acho bem complicado. Você tem que tá estar bem, bem organizado na, na, na questão do, 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 do trabalho, do, muito certo ali do que você está fazendo como profissão, ali para você... Mas existe um
0: caminho para você chegar numa advocacia de alto nível através de uma vida acadêmica?
2: Olha, Matheus, sim, eu acho que sim. Quando você é, trabalha principalmente com consultoria, eu acho que com parecer, né? Quando você pega esses escritórios aí, ou olha, lança a luz aí para esses escritórios que fazem parecer ou consultoria, uh, eu acho que sim, que agrega. Você tem um profissional que se dedicou à vida acadêmica, uhum. ele agrega. Acho que ele é grega. A
0: advocacia paulistana, o que você acha daquela vida louca, especialmente de um advogado júnior, tem que trabalhar aí 10, 12 horas por dia pra ganhar 4 mil reais?
2: Eu não posso falar nada, porque ainda tô vinculada a uma empresa lá, então eu advogo pra uma empresa lá, então eu tô nesse mundo louco, corporativo.
0: Corporativo? Mas é, 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 é. Eu
2: advogo pra uma... Para uma startup da Incubadora de Inovação então. do
0: tal. Nossa, boa, Até em videogame, é puff, é, essas paradas É é isso, brincar.
2: mas assim, é, eu trabalho isso. De 10 a 12 horas, eu acho isso massacrante, cansativo, é muito cansativo, e você tem que ter um... Um limite bom para estresse. acho ah, tem que tem que de ter coração. De
1: trabalho, assim, lá? Juninho, ah, não sei. Mas... Ah, bom, cara, a maioria dos lugares... A empresa
2: que eu trabalho, ela é uma startup de mediação online. Então, a gente trabalha com vendas de, de SaaS, né, de inteligência artificial, para ter uma parte de acordo e outra parte de, de, de captura para solução de, de processos Então, a gente tem clientes que procuram os nossos serviços. Inclusive, nós temos tribunais, que tão, a gente está acabando de acertar aí com alguns tribunais para implementar o, a mediação online. Pra usar a nossa plataforma para fazer a mediação online. É meu
1: corrido, então. Pode
0: levar embora para a empresa.
1: Já precisa de um estagiário lá também. É, eu tô
2: falando, Juninho, <risos> até hoje à noite, ele vai ele, vai, ele, vai, ele vai, vai, ser meu estagiário. Matheus, você perdeu, não adianta. É.
1: Esqueci que eu ia perguntar.
2: Ah, ele esqueceu, se perdeu, ó. <risos>
1: Então, só para só eu entender que. É um, é, o Itaú é o sistema. É essa startup aí é um sistema judiciário. Sim. Vamos
2: lá. Bom. Dentro do Itaú, nós temos o um Banco Itaú e nós temos um braço do Itaú que patrocina startups com ideias inovadoras, alavancáveis, é, enfim. E essa empresa que eu trabalho, ela é, faz parte dessa incubadora de inovação. Essa empresa que eu trabalho, o que, que a gente faz? A gente vende a, a plataforma para conciliação online. Então, nós temos os conciliadores físicos, pessoas. Certo. E temos as empresas. Então, as empresas, é, a gente faz... É, uma captura ali de, de informações, um pente de informações ali no site do Procon, do Reclame Aqui, e ver qual o que seria possível de demanda para essas empresas, e a gente tenta fazer essa ponte aí da, da mediação para evitar o litígio, ou seja, para evitar que a pessoa ou a empresa esteja sempre com o, o litigioso ali aceso, enfim, tem que apagar fogo, e é mais complicado.
0: O que você acha dessa...
3: Hum
0: enorme taxa de litígio por problema de consumidor no Brasil, Principalmente os maiores, né? Linha telefônica, passagem de avião,
3: TV.
2: O que, que eu acho que tá, a gente tem um volume que isso atravanca de uma de, de uma de uma certa forma aí a, a questão da eficiência do judiciário. Isso é fato, né? Quando a gente trabalha com com isso bem que enfim, são demandas de massa, mas uh, eu acredito também nesse caminho da mediação. Eu acho que a mediação para você assim, fazer uma mediação ou tentar um acordo aí, eu acho que diminuiria bem isso, essa questão aí da investigação. Diminuiria muito
0: isso o investimento das empresas na solução dos problemas. Eu já falei isso para o Juninho várias vezes. Custa muito mais barato enfrentar o judiciário do que, que fazer implementar, implementar a melhoria implementar, do serviço. Né?
2: fazer compliance, compliance trabalhista. ela tá do outro lado, ela É, ela é o outro ela tá complice, do outro lado. Compliance trabalhista, compliance, LGPD, o que mais? Compliance. Compliance. Hoje é compliance. O mundo é do compliance hoje, Matheus. Você tá falando da advocacia paulista? A advocacia paulista hoje é compliance. tava tá falando pro Júnior, vou começar a falar um negócio aqui.
0: Pra gente quando chegar mais na época da, da política... Hum, ixi. É a promessa do compliance já tá velha pra caralho também, né? É igual por de quatro em quatro anos que Olha. ela chega fala assim, porra, vamos agora mudar nós vamos fazer agora. tudo certinho, pode confiar em mim. Não deu tempo até agora, mas agora nós vamos fazer. Ah, eu lembrei do que ia falar Não, eu esqueci, eu esqueci. Eu vou esquecer. vamos voltar no compliance. Tá. Eu li hoje, se eu não me engano, que o... eu acho que, obviamente, os democratas estão tentando... Eles vão, acho que numa espécie de CCJ, analisar uma proposta para reduzir de... de cinco para quatro dias de trabalho. Tem que mexer numa lei do Russo, do outro lá, que fala... Eu esqueci o nome da lei, porque no Japão os funcionários da Microsoft já começaram, eu li essa matéria em São Paulo, deve ter uns 3 anos já, inclusive os caras citam na matéria, eles passaram a trabalhar de segunda a quinta e teve um aumento na produtividade muito grande, tipo, não significou que os caras trabalhariam menos, eles acabavam trabalhando mais, então nos Estados Unidos os caras vão discutir isso agora. Acho muito difícil, né? Porque lá cê, é muito é, maior. Você acha
1: que no nosso país, do jeito que nós... Aqui é
0: a escravização do trabalho, né, Juninho? Cê aqui acha cada que... vez vai é trabalhar mais e ganhar menos, patrão. Então... Aqui é, o, é a mão de obra do mundo. Obrigado. Tá aqui. Hum. Compliance. Só porque eu tinha, eu tinha <risos> lembrado do um negócio de trabalhar menos. Mas daria certo?
1: Quatro Pô, dias de
0: Cara, eu acho que
1: daria, que
0: cara. O que o tipo Balbino
2: quer, gente? Balbino. É. A mentira.
0: Suzy escatena Amiga querida, só orgulho. Tiago Marques, melhor professora.
2: Olha <risos> meus alunos aí. Tiago
0: Marques, Gustavo, não acredito nesse café. Tô esperando ela me convidar até hoje.
2: <risos> Beijo, Tiago. Vamos ouvir Tim, Thiago. Tim Marisa.
0: Gustavo Balbino, boate quiz. Necessidade de publicidade Ai. dos atos públicos <risos> ou glamorização dos personagens. Advogado, promotor e juiz.
2: Hum. O que você acha, doutor Gustavo? Você queria estar aqui na bancada, né, para responder Vai, essas perguntas. Gustavo Bobino, ainda sobre
0: a publicidade dos atos públicos, não lembro qual o ministro do STF disse, mas ele reclamou muito sobre o antes e depois da TV Justiça. Segundo ele, houve mudança no comportamento dos juízes. E ainda sobre o tema, após o júri do caso Nardone, o promotor de justiça Francisco Sentanelli, Cent... acredito, foi promovido a procurador de justiça. E o doutor Podval, advogado de defesa, defende os magnás de Brasília acho que isso é natural da publicidade do, do, uhum. do, da justiça, não uhum. tem o que fazer. Quem estiver uhum. envolvido lá vai se beneficiar. Uhum. Sim. Qual seria a solução, Gustavo Alvim, na, na leitura do senhor? Uhum. Enquanto a Ana Carolina vive seu luto, a publicidade do caso foi benéfica ou não aos envolvidos?
2: Não, acho que assim, a pergunta dele já tem ah, uma é, resposta, veja, a public... né?
0: O problema da publicidade, na minha leitura, não é do direito, <risos> ela é da mídia. É então, da... É... da... Urubu, você uma, é, Não, você tem negócio.
2: uma é, midiatização uma dos atos judiciais ou jurídicos, assim. vamos pensar, né? E nós voltamos à questão do caso dos exploradores de caverna, do primeiro ano de direito. Põe essa paradoxe para o é. Juliano, vamos o <risos> que ele vai falar. <risos> É... Não, depois ele lê, aí a gente discute, a gente pode depois discutir. Juninho tá então... com muita leitura
0: pendente. É, falei não, então muito tá bom, do...
2: então não leia.
0: Os cavernas. A
2: questão do, do julgamento que a sociedade, o peso que a sociedade tem quando a gente trata de questões consideradas pela mídia como públicas, de interesse público. A gente estava falando agora da Suzane. Aí eu te perguntei, qual é o interesse social coletivo em que a gente perpetua essa notícia de que a Suzane matou os pais qual é o interesse coletivo dessa informação prevalecer por anos aí a a Suzane Richthofen ela fez o pedido para direito esquecimento e foi negado ela fez. fez o Daniel Cravinhos ele vai mudar o sobrenome dele ele entrou com uma, uma retificação ele vai mudar o sobrenome. Justamente porque você acha que alguém vai dar é, emprego ou alguém vai, vai contratar o Daniel Cravinhos para trabalhar? Não. Não vai. Não vai. Então, a gente, quando, quando pensa nesse aspecto da, da mídia, a mídia é muito forte. E, a gente, e isso me remete à questão do Tribunal da Santa Inquisição. Quando eu penso nisso, nessa popularização de... de, de não é ruim você trazer a informação, mas você tem um limite muito tênue entre trazer a informação e trazer o sensacionalismo. Isso aí que você estava vendo, quando eu cheguei aqui, que essa essa coisa, você tem uma mistura ali de sensacionalismo. Né? E você tem que... Qual que é a intenção do júri? Você tem que comover o indivíduo, que é um indivíduo leigo, ele não tem direito, ele está ali, ele vai...
1: A promotora estava que... gritando.
2: Exatamente. Então, você tem que comover o... aquela pessoa que está ali participando do, 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 do júri. É, eu, particularmente, acho que não é... Mas, enfim, eu tenho uma... Mas é que está, não
0: é um problema da instituição júri, é um problema da exploração do caso pela mídia, na minha leitura. Exato. É, os juros é sendo é. o, Exato. os atos jurídicos na verdade os atos judiciais quanto maior publicidade sim, tiver melhor sim não é
2: ruim mas é, tem essa questão da do das ah, da é igual, sensacionalismo é, CPI
0: do, do Covid o vagabundo virou especial, analista político do dia para noite cara do dia pra noite, você né? entrava no Facebook no Twitter o dia inteiro passando rapaz minha avó ela chora moço. chega de tarde tem de lá em K duas e meia da tarde ela tá chorando tá assim ah, não tem mais CPI para eu ver o povo ama, cara. O povo gosta dessas coisas do cotidiano, cara. Não adianta.
2: Então, mas aí vem muito dessa questão do, do, da moral e do direito. Então, qual é o nosso julgamento moral? É, o grande paradoxo do, do operador do direito é isso. É saber separar bem a questão legal, legítima, legislativa, ali de leis, e a questão do, do julgamento moral. Porque moral, você vai ter um julgamento, eu vou ter um julgamento, uhum. cada um de nós aqui vai ter um julgamento ou uma leitura a respeito de, de, de um fato. Entende? Aí a gente tem que partir quando a gente faz uma, uma operação ou é um operador do direito, a gente vai olhar ali a lei que está na lei. Por que que tem tanta polêmica dentro dos direitos humanos? Por que que tem tanta polêmica diante de um advogado penalista? Quer falar, ai, ah, o cara vai defender bandido. Não, meu amigo, ele vai defender o que está escrito ali na lei que é para ele defender. A questão moral, o julgamento moral que ele tem a respeito do fato, são outros 500. Então a gente tem que separar a moral do direito e quando a gente tem esse tipo de, de situação aí desse sensacionalismo dessa dessa mídia muito muito presente aí a gente corre o risco de trazer esse aspecto muito moral a uh, questão que de repente é um debate muito jurídico ali e muito científico por exemplo o caso sei lá vamos pensar no caso aqui do do aborto tá você tem aí um aspecto religioso, você tem um aspecto moral, você tem um aspecto legal e tem um aspecto sanitário do aborto para discutir. Então, eu tenho uma opinião a respeito do, do aborto. Os cientista, se você analisar as pessoas que fizeram políticas, é, que pensaram, e idealizaram políticas públicas, as pessoas que fizeram estudo de campo ali com as mulheres, elas têm uma visão. Se você pegar o, o, o direito ali, quem faz a operação do direito, eles têm outra visão. E, e cada um de nós aqui, dentro vai de um ter... aspecto moral, vai ter uma opinião. Então a gente tem que saber é, distinguir, separar isso dentro de um aspecto religioso, moral, e das questões do direito. E sens, é, esse sensacionalismo midiático, ele nos traz muito esse sentimento de, de julgar o outro, ou de trazer uma noção do que é certo e errado que eu tenho para público. Entendeu, Eles só se olham. Não,
0: cara, é, tem muito. É, esse é muito denso, cara. Eu, a gente tava é... falando de
1: júri. E eu fiquei. Né, a gente vendo ali e tal. É que são pensando, às vezes. Que resposta pro, pro povo que vai depois dar o seu veredito? Pensa ali. bem,
2: né? Resposta é uma
0: chatice do caraca. Tem que ficar duas semanas enfurnado dentro daquilo lá <risos> pode falar com ninguém. Que isso? Tem
2: é isso também.
1: Não, é... Mas é que... deve ser uma resposta, tanto.
3: Não. Hum. Não,
0: esse assunto de publicidade das coisas e é. Aí depois, essa oposição de direitos fundamentais um com o outro. O vagabundo fica a vida inteira estudando, cara. para tentar entender um pouquinho disso aí, do que, que é o certo. Ia... Seguir. É isso.
2: Ai, Matheus. O Matheus tá muito O Juninho, perto hoje. ele tem um. Vai, Juninho. O Juninho,
0: ele tem um processo um trânsito julgado. Hum. Em cumprimento de sentença de uma multa milionária contra o Facebook,
1: milionária.
0: <risos>
2: milionária. Um Mas o colégio não. recursal
0: de Jardim vai pegar o processo dele com trânsito em julgado, tranquilo. Os caras agravaram no cumprimento de sentença e vão minorar o valor da multa. Porque é enriquecimento sem causa, gente. Você Entendi. não pode ficar rico sobre as coisas do Facebook. Mas é esse não isso não vem aí? ao caso. O ponto é o seguinte:
1: Só quero que resolva o meu problema. O Facebook
0: informa que não pode cumprir a medida. E não vai. Eu quero
1: que resolva o problema.
0: Por quê? Porque ele fala, como é que é? Eu esqueci o termo ah, que ele usa. Lá. É que ele vincula dizendo que as contas que foram desativadas, acho que não estão nem no Brasil, alguma coisa assim, e que ele não tem ele não tem, ele não tem como determinar esse cumprimento por um outro país, cara onde está esse servidor, sei lá, que merda não lembro direito. Um time deveria ter lido essa decisão hoje para te falar com mais propriedade. Mas ele vem e informa assim, ó, eu, eu não posso pagar toda essa multa, inclusive porque eu não vou cumprir a medida. Ele teve um perfil hackeado,
1: e aí os caras usaram cartões, e as contas foram desativadas. É, e eu trabalho com publicidade. E eu tenho várias empresas que eu presto serviço de publicidade. E aí todas essas empresas, eu não posso fazer mais nada para elas. Faz um ano já. Não, não vou entendi.
3: cumprir,
0: doutor. Vai entrar com outra ação. É. Tem que
2: mover outra. Aí você coloca no polo, um polo passivo, Facebook...
0: A gente já solta uma carta rogatória do Fernando Exatamente. Aqui, vai lá nos lá Estados Unidos. Pro, vai lá pro, Exato.
1: O endereço pro Mark.
2: Mark. Marquito. Seu é, amigo Marquito. É, vamos, os
1: caras não... não conseguem... Não, não consegue reativa quando conta conta o Juninho, o que que custa? Pra deve ser um botão lá, perde ó,
2: tipo... excluir, né? Ah,
1: ou o que seja, tipo, ó, não tem como mais ativar, mas vamos hum. excluir, você cria outra. É. E aí você usa, beleza? É uma beleza?
2: possibilidade. Mas Não. Vai, Matheus. Que é um contrassenso né? Matheus tá na O cara falta fala ali. que, pô,
0: você não pode desativar, não posso reativar, só que você também não pode fazer outro. Eu quero gastar dinheiro no Facebook, gente. Eu quero usar a tua ferramenta, gastar dinheiro. Eu não sou pois criminoso, é. nunca matei ninguém, roubei ninguém. Voltando à questão da privacidade, é... Black Mirror fala bastante sobre isso, em alguns episódios.
2: Muito, muito.
0: Do paralelo entre, do quanto você abre mão da sua privacidade, você ter o benefício das ferramentas. Isso é uma coisa que, tipo, cada vez mais você fica... Uhum, é, o, que é carro, o que é um caso bizarro disso é a escuta ambiente, não passiva. O celular tá ouvindo tudo que nós estamos falando. Ele vai sugerir coisas pra gente comprar uhum. depois. Pô, de certo modo, não é ruim. Não é ruim. Você vai ver lá, o preço estiver bom, você compra. Só que, ao mesmo tempo, você fica pensando... Aí, já entra no caso do Snowden também... Isso aqui, os caras estão tá monitorando você 24 horas. Sim. Quem tá tratando isso aí? Será que o Facebook não tá passando, para para pro governo, caralho? Será que não tá chegando no governo americano isso aí, na verdade? Os caras estão tendo um controle do mundo inteiro, o que nego tá falando. Sim. Até onde você abre mão do teu benefício para ter essa... Aliás, da tua liberdade para ter esses benefícios.
2: Então, e aí eu passo... Tem um vídeo muito interessante no YouTube que... Eu falo justamente sobre essa questão quando eu vou abordar o direito ao esquecimento, que é, dá para ser esquecido na internet? Aí tem esse vídeo, acho que é da Mundo que ele fala assim que não dá, mesmo que você apagasse todos os seus perfis, mesmo que você apagasse as contas da Amazon, é, Ebay, enfim, o que você tem, não seria possível você apagar totalmente seus dados da, da internet, Por isso tende ao infinito, a gente não tem ideia de onde vai parar uhum. os nossos dados.
1: E, 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 da, e os nossos dados são valiosíssimos. É Exato. Tipo, para as empresas...
0: Tem um outro episódio de Black Mirror que é. A mulher tava tá para comprar uma passagem de avião e o score do Serasa dela, por exemplo, Ai, tem muita lembro. relevância uhum. para você conseguir melhores valores uhum. e tudo mais. Aí, se eu não me engano, cancela uma passagem dela e aí a passagem que ela tem para comprar de última hora, ela não tem o um score suficiente. Aí ela fica muito puta, começa a quebrar tudo lá e o score dela vai abaixando, porque não é só se você tem dívida ou não, seu comportamento social vai influenciar em o que você consegue fazer ou não. Inclusive, os caras estão fazendo isso na China. Já tem uns dois, três anos. Eles começaram com um projeto lá de dar nota para a pessoa para ver o que, que ela vai poder acessar de acordo com o comportamento econômico e social
2: dela. Então, e aí a gente entra na questão da sociedade de vigilância. Né? A gente traz Foucault. Vamos pensar em Foucault. Né? Vigiar e punir. Ai, gente, se eu estiver viajando demais, vocês me falam. <risos> E daquele modelo panótico de, de, de vigilância, ou seja, você tem uma torre, ele escreve lá que você tem uma torre, nessa torre tem uma pessoa que consegue visualizar e ter uma noção de, de, de vigilância ali. E você tem o Castells, que eu disse no começo aí que ele fala sobre justamente essa questão da vigilância, ou seja, aquelas pessoas que detêm os dados... Que elas detêm o um conhecimento ou a informação, elas conseguem exercer um poder de vigilância sobre a, a sociedade. E isso é muito louco a gente pensar, mas é totalmente possível. Então, a gente traz lá um, um filósofo, um pensador, que é Foucault, e traz o Enfim, e traz agora para a modernidade o Castells, que ele fala justamente sobre isso, sobre a questão da sociedade de vigilância. Então, aqueles que detêm os nossos dados ou aqueles que detêm é, esse trânsito, essa coleta do, 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 dos dados, é eles quem, quem detém o, o, o poder, poder econômico o poder.
0: hoje. O poder econômico. É... Vou <risos> que Cara, tá está sugestão... bem chocado,
2: eu acho. É não,
0: eu... <risos> Tanto que existe uma discussão muito grande nos Estados Unidos <risos> da regulamentação de Facebook e Twitter. Porque, por exemplo, Sim. o Twitter foi lá e suspendeu a conta do Trump. Porque ficava disseminando fake news. Uhum. Só que quem julga se aquilo lá é fake news ou não? O próprio Twitter. Entende? Você está atuando a possibilidade do cara se comunicar com uma grande massa, que, na verdade, é o canal de comunicação hoje, de acordo com as suas próprias diretrizes. Uhum. Se isso teria que ter regulamentação do Estado ou se a internet, por, aquela fund... por aquele princípio dela de ser livre...
2: Então, mas aí a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, ah, alguns princípios que o Marco Civil da Internet troux, troux, trouxe, assim, e alguns da, da LGPD, mas mais do Marco Civil sobre a regulamentação da, dessa questão da, da, da internet. E essa autorregulação, ou seja, internet regulando a internet, não dá certo isso. Não,
3: então, precisa, não tem o que fazer. Não,
2: não.
0: Hã? não vai ter o que fazer. Se você, se você tira o Facebook hoje, amanhã vem um outro player né, Ah,
1: Sempre vai ter alguém. Você
0: no... viu, puta, como chama como chama lá, Léo, aquele do gordinho da HBO 6 episódio, do H-Chan lá?
3: Do gordinho?
0: É, daquele molequinho todo atrofiado, Sim. que ele viaja pra Tailândia ou pra Singapura, que era os caras envolvidos com aquela invasão do Capitólio. Se é. Procura aí, vê se você acha o nome dele.
2: Hum.
0: Nossa, mas esse é um outro assunto.
2: Hum, tá bom.
0: É... São muitos assuntos, Matheus. Vamos, vamos dar uma vai, vai na riscava. pauta,
2: Matheus. Segue Porque a hoje pauta, hoje eu li vai. um
0: negócio aqui, do... eu estava lendo um negócio do Moro, uma coisa do vax se não me engano. E o cara cita lá que Maquiavel fala que eventualmente, especialmente em política, para você conseguir atingir as coisas que você quer,
2: Os
3: não tem muito princ... Não, não é nem
0: fim justificar meios. Ah. Não, não tem princípio. Às vezes vai ter que fazer coisas...
3: Uhum. Fora você... de base
0: para você conseguir atingir um objetivo uhum. Isso entra um pouco Numa outra série que chama eu já falei que várias vezes chama se assim, A escuta A gente acho que é 2000, 2001 2000... Soprano é 99 É 2003 eu acho Passa na cidade de Baltimore E os caras formam uma força tarefa Muito parecido com a Lava Jato Envolvendo promotoria E as polícias E o juiz porque eles não conseguiam, o esquema era tão bem feito, de laranjas e tudo mais, a construção de tráfico de droga mas tudo escondido e as coisas, já tinha coisa quente para esquentar tudo, que não tinha como chegar até os caras. E aí eles trabalhavam juntos, MP, polícia e juiz, exatamente, quem quiser entender o que é lava-jato de uma maneira muito bem feita, é bizarro, do tanto que é bom, a escuta da HBO. E aí cria a seguinte questão. Houve roubo as empresas públicas no Brasil? Houve. Sempre houve, sempre vai existir. Os caras são estelionatários, são bandidos profissionais? São. Vai ser possível, de acordo com as regras do direito, de conseguir a condenação daquelas pessoas, ainda mais contando com o poder econômico e poder político? Muito difícil. Aí eu te pergunto, hum. e aí? Vale passar por trás da lei para ter essa reparação econômica e punir as pessoas? Ou não. Se você não conseguir condená-lo de acordo com as regras do direito, você não conseguiu. Mas você sabe que estão roubando.
1: Tem que dar um jeito, Balinho. Tem um jeito. Os caras deram um jeito. Não, não é? tá. tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito de voltar. É complexo pra caralho, não.
2: É. É, é assim. É...
0: é porque se você permite isso aqui, tipo assim, aí pode fazer tudo pra qualquer coisa. Uh
1: -huh. né? Esse é o que É que a discussão. Como...
2: Hum. O que você que pensa, Matheus? Você pensa isso?
1: Ah, eu não penso, não sei que nada.
2: O <risos> que você pensa, Matheus, sobre isso? Porra, então, é complexo, né? Hum.
0: Porque eu sei que se a gente não respeita a, a lei, hum. eventualmente ela poderá ser usada contra mim, hum. em qualquer outro caso. Mas aí que tá, existem algumas coisas que talvez o dano social seja tão grande... Que, porra, esse, esse caso é bizarro. Esse caso é bizarro. É assalto de dinheiro público as claras e não tem o que fazer. Você não pega os caras nem fudendo. Se você jogar de acordo com as regras constitucionais, as regras do direito... É... Pô, eu acho que... É um
2: mundo paralelo, né? Um mundo que, meio pick-blinders ah, ali. uma, uma o
0: processo penal uma... fosse pro caralho.
2: <risos> Se ah, não, uma... Uma, uma coisa meio pick-blinders, assim, Tivesse uma inquisição meio
0: dos caras.
2: Não. Depois
0: colocado em praça pública, soltar não. fogo é uma, neles.
2: Hã? É o Thomas Shelby. Ah, entendi. Bom. É, eu então, sinto simpatia pelo Thomas Shelby. <risos> Olha, cara, eu
0: teria visto Pig Blinders. Só não poderia
1: ser ruim. Esse é o grande ah. problema de Pig Blinders.
2: É que vai ver ele não gosta de inglês. muito, não gosta. Ah, entendi.
1: Saca o microfone, Léo? Não. Tem que trazer, viado. Ai, você é preguiçoso. Ah, é vai, gente. Por, Por Deus. Deus. A gente falando de, de, de Lava Jato, né? Não, só então... um instantinho. Tá bom. E aí, qual que é a sua opinião?
2: Putz, é muito complicado, porque Vamos lá. Buscando ali a introdução ao estudo é do direito. Bem. Não, já, já A gente espera que o direito ele regulamente todas as condutas sociais e todas as condutas que a gente espera ali que aconteça. Mas o, o direito não consegue. Né? Ele deveria acompanhar e aí ter um timing de, de, de tempo real, de vida real, mas não tem. Então, como disse o, o Matheus ali, fica muito as brechas que a gente vai 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 encontrando essas lacunas, elas são permitem esse tipo de, 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 é de comportamento. E é prejudicial, é óbvio, o dano social aí é é muito maior. Os
0: cardeais um para o coringa de um bilhão e meio de então. reais. É brincadeira? É, Justo.
2: É, é nisso. É sobre o isso. Povo, o time
0: é. do povo. É. O povo que pagou. É. É, não tem problema. É. O povo pagou. Cara. É. 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 É.
2: é isso. Concordo com você. Por O Balbino conversando
0: com você. Eu já vi a pergunta dele. Eu, já vou, eu vou
3: passar. Na
2: amanhã, amanhã na nona? Não. Nossa, se senhora, ele vai, dar, vai dar briga. Ele discute comigo. O meu negócio com, com o Balbino é. Ele fala que eu sou muito, muito ranheta. Que eu, que eu não abaixo a voz para falar com ele, que eu, assim, não concordo com nada do que ele faz, e ele tá coberto de razão. Ele tá coberto de razão, entendeu? A gente já teve uma, um, várias discussões aí no, no você é direct. Você é
0: ambientalista?
2: Não, eu sou feminista, e aí incomoda o, o, o Balbini, ele tem um problema com isso.
1: Ele é frágil?
2: É, não sei. Ele, ele diz é que é ele frágil. é uma pessoa em é, desconstrução, que eu tenho que entendê-lo porque ele é desconstruído.
0: Coitado.
2: É isso, né, Gustavo? O, o, o Gustavo? É esse o problema Eu comigo. também acho que
0: eu sou, mas um grande problema de você ser é dizer que é. Fica quieto, fala nada, não se envolve nessas discussões. Pergunta, Gustavo Bobino, Vamos explorar a entrevista em outro ponto, sobre direito econômico. Qual saída ela daria para o Brasil se fosse ministro da economia?
3: Ai, ah, meu Deus do céu! Ô,
0: olha, essa resposta é simples é geração de emprego
3: <risos> e acabou é tem, isso, mais
2: é... embaixo, hum. tem mais
0: uma embaixo ah. o que a Maria Conceição Tavares recomendaria querendo voltar a viajar para o Zil
2: meu Deus e aí essa foi uma outra discussão que eu tive com ele que ele aí, não conhecia a Maria Conceição Tavares eu também não ela
0: ritou faz pouco tempo
2: mas ritou sim ritou agora para vocês que eu já conhecia né estudando enfim é... e eu falei para ele ele que, que essa mulher fez por que, que você está mandando essa mulher? O que, que essa mulher fez? Ele teve a audácia de perguntar para mim isso. Eu falei assim para ele: escuta, meu amigo, Maria Conceição Tavares, ela participou do plano de metas do JK. Ela ajudou o JK a desenhar um plano de metas. Ela foi, ela está rindo.
0: É, porque ele mandou 10 reais. 10 para uma depositou, me um café para da mão. ela
2: Ai, gente, eu não acredito, o, o Gustavo. Enfim. E ela tem um, uma, uma teoria sobre a dependência econômica, enfim, vai falar sobre a...
0: É o Paulo Guedes da esquerda. Aliás, não posso comparar, não, talvez, com o Paulo isso, Guedes, mas, tipo assim, vai economista isso, de
2: Não fala isso, não, não
0: é. economista é... mais de esquerda, não
2: é? É, é, mas Paulo Guedes é. talvez
0: tenha sido infeliz na colocação.
2: Exato, não vou usar outra comparação
0: mas é o que eu falo, pode Maria com Maria Tavares Jesus Cristo, Deus ah. qualquer um que aparecer ali e falar pra quem vai dar jeito no Brasil, é mentira
2: é, Entendi. o buraco
1: é bem mais embaixo é, gente, ó, vamos,
2: vamos pensar assim, nós temos uma condição de dependência econômica falo isso na minha tese falo isso sobre a questão das inovações e aí minha tese meu, meu, meu mestrado foi uma coisa e minha tese foi um, uma, um outro, uma outra temática, tá? eu não seguia a mesma temática eu, uhum. eu, eu fui a ousada, então fui para outra temática. É, a questão nossa econômica, ela está enraizada em, em, várias, em várias outras estruturas. Não é só a gente pensar, e vamos salvar a economia. Você tem a questão social para você pensar, você tem a questão política ali para pensar, você tem que pensar o quê? A gente está falando, Ai, uma terceira via, terceira via, mas pera lá de todo mundo escuta falar de terceira via, mas a gente já ouviu falar em presidencialismo de coalizão? A gente sabe o que é realmente democracia? Então, é o que eu falo para meus alunos, vocês estão debatendo como isso, se vocês não leram, se vocês não conhecem, e se vocês não aprofundam o debate, porque vira conversa de boteco. Então, assim, você quer pensar um, um projeto, você tem que ter um, um projeto de Brasil, mas então você tem que pensar em todas as condições que, que, que a gente tem ali no... No, no, no Brasil, no nosso país. E agora em, em pandemia pior ainda. Então, o que é que na minha opinião, a gente poderia pensar bem a longo prazo, porque nós estamos com uma educação precária, totalmente precária, acesso, e eu digo isso: acesso ao ensino superior, acesso ao ensino básico, pesquisadores, é, investimento em pesquisa, investimento em indústria. Nós estamos com um processo de desindustrialização do Brasil desde os anos 80, 90, quando a gente tem ali a entrada das multinacionais, ali em 1990 aqui no Brasil, então começa a quebrar a questão nacional, você entra, tem o um capital estrangeiro, mas aí você tem o um capital estrangeiro que entrou no Brasil nos anos 50, nos anos 60, que também, enfim, daria Eu já a gente sei ficar quem é... que <risos> <hein? risos> Não, é quem está pensando.
0: Ela é uma nacional desenvolvimento.
2: Exatamente, Matheus. Eu sou uma nacional desenvolvimento. Volta 12, na urna. É 12 ou não é 12? Não sei, tô Eu pensando ainda. Eu vou falar assim de sindicalista.
0: Não, não, não é, não é, não é. Não é 13. Não, não, não é
2: 13. Não é 13. Não é. Infelizmente,
0: não vai ter, como diria, o grande... José Devanir Rodrigues, o Garça, ah. não vai ter densidade pra chegar lá. Não na, vai.
2: Na eu, eu acredito que não, Matheus. Você tá certo. Lamentavelmente. É, tá certo eu vou, não, eu não, gostaria não.
0: muito de votar e colocar o homem lá. O homem se chama Ciro Gomes. Puxa é louco, hein? Gomes. Ele,
1: fala, ele fala várias
0: boas. Chegouca.
2: Não, mas assim, vamos pensar em. É porque eu, tipo, de projeto, é, de, é.
0: do que você entende que o Brasil seria bom pra ele.
2: É, tem um projeto de nacional desenvolvimentista. Por exemplo,
0: o Bolsonaro, ele acredita que o capital estrangeiro pode vir para cá e a gente vai ficar rico com o dinheiro de fora para ter capacidade de comprar as coisas de fora, certo? Basicamente, bem superficialmente é isso. O Cirão, pelo contrário, ele fala assim, pô, nós temos que voltar a produzir coisas aqui dentro, porque além de termos os produtos, vai dar pujança, vai dar emprego, vai dar renda e o caralho.
2: Não que ele seja contra a é, gente lá, ter é, um sim, investimento sim, sim. internacional. Ok, a gente já tem assim, um parque, às vezes é industrial e tal. Mas você tem mais essa pegada de estimular a questão industrial brasileira, a questão uh, de você lidar ali com um, o desenvolvimento interno. Baseado ali no 217 e no 218 da Constituição Federal. <risos> Eita, bicho. É.
0: Chutei tudo <risos> oh, Matheus. cagado.
2: É, Matheus.
0: Vamos para o fim.
2: Não voto 13.
1: Eu tenho uma aqui. Vai, Juninho. Então, vai,
2: Juninho. Ah. A
1: gente falou de Lava Jato.
2: Ai, meu Deus. Ah. Você acha que
1: a Lava Jato tirou a legitimidade da eleição de 2018? Essa pergunta é delicada.
2: É, em público. Porque ela envolve muitos aspectos para gente, a gente analisar. Vamos tá? analisar eles. <risos>
1: Eu já falo então, é que vocês assim, batem. 10 tipo, horas
2: da noite a gente sai daqui, né? Eu acho dez, que sim. 10 horas da noite a gente sai daqui. Bom. Hum, sim. É óbvio que a Lava Jato influenciou a, a, as eleições de, 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 18, de 18. 18. Sim, com toda certeza, tá? E também acho que o que está acontecendo vai influenciar a, a, as eleições também que, que estão por vir, acredito.
3: O que,
0: que está acontecendo no caso?
2: A ah, pandemia, essa ah, questão sim. de você ter muito polarizado um debate de direita e esquerda no, 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 no Brasil. Não que isso seja ruim, não é ruim, a gente precisa dentro de uma democracia ter essas ideias ventiladas, mas aí quando você parte para... Polarização já é muito complicado, porque você fala de extremismo em ideologia, extremismo em, em é, como que eu falo, de um comportamento que exacerba assim um, um, um comportamento. Então, tudo que é extremo, polo-extremo, é prejudicial. E dentro de uma democracia também. Quando eu falei de presidencialismo de coalizão, o que que a gente chegou à conclusão aqui no Brasil? Que a gente não tem governabilidade, que é o que a gente fala muito, sem a gente ter uma coalizão de partidos e de propósitos. O Lula fez muito bem isso. Quando ele, ele dentro do, do governo dele, ele fez muito bem isso. Ele amarrou né, essa questão do, dos partidos aí com pretensões mais sociais e um, 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 a questão do, dos partidos que pensavam muito no poder econômico, né, do, do, das grandes empresas, enfim, ele amarrou tudo isso. Então, hoje no Brasil... A gente tem que pensar nisso. Não tem como a gente ter uma governabilidade sem a gente pensar em coalizões. A gente tem, tem. Até porque e, o sistema é esse, exato, já está refém do próprio né? sistema. Não exato, tem como. exato. Então, quando a gente pensa em uma polarização, quando eu penso, ó, conservadorismo, progressistas, é, direita, esquerda, a gente tende a quebrar esse, essa questão aí. E aí fica prejudicado. E eu acho que o que aconteceu, que a Lava Jato promoveu também, foi essa polarização. Eu acho que ela intensificou essa polarização. Né? Se
0: falava em esquerda e direita no Brasil, antes a merda? Tudo começou com o Bolsonaro.
3: <risos> Não, foi sério.
2: falava-se Falava, mas era sim, muito sim, louco. Era bola, mas nem compara,
0: nem compara. Sim.
2: Nem compara. A gente sempre teve Lula... É, Fernando Henrique, a gente teve ali outros, outras disputas em assim, que esquerda e direita ficou muito evidente. Nossa, Só sim. que se a gente pensar no conceito. Mas quem raciocinava a política
0: naquela época, sim. hoje em dia a internet ela amplificou muito a voz Exato, do cidadão comum. Concordo. Não é que isso seja ruim, mas.
3: Concordo. É, aí a
0: produção de fake news, entra tudo isso aí junto. É uma. Puta foda. Tá é foda. Não é fácil, não. É. O Balbino
3: tem uma EF para fechar aí, Balbino. Meu Deus. Vejam.
0: Meu Deus.
1: Desbloqueei aí que o meu nem tá logado. No. no.
3: Balbino.
1: Gustavo Balbino. Ó, oh, o Toninho Cruz mandou boa noite. O Laurentino tá sumido aqui, hein? Rapaz, ah,
0: Longo sumiu, viu? Liberou os comércios, né? Deve estar em boteco tomando cachaça com alguém.
1: <risos> Gustavo Balbino. Pra fechar, o que a advogada feminista e com vigor espera da presidência da Patrícia Vanzolini.
0: Nossa, professora?
2: <risos> Não, eu conheço a Patrícia na pós, né? E como eu dou aula na pós, então eu tive contato com a, com a Patrícia Dividiu o sala
0: dos professores com a Patrícia Vanzolini?
2: Sim. Guilherme Madeira também? Né? Sim.
0: Toda essa do... galera. Dois dos galera. mais especiais. É. Guilherme é. Madeira pra mim, eu. Puta que é. cara foda!
2: Ele é um sensacional, sensacional. É. Que
0: juiz. Se nós tivéssemos só juiz, como Guilherme Madeira, o Brasil está resolvido.
2: Bom, é... advogada feminista.
3: Hum.
2: Vamos lá. Sim, Gustavo, você sabe que eu sou isso, Gustavo. Não precisa ficar falando em rede social, Gustavo. Eu acredito que a gente tenha... Mas voz, eu acho que as coisas, o paradigma de, de patriarcado, ele tende a virar, tá? E eu acho que a eleição de uma mulher na OAB é, representa isso. Que os tempos estão virando, que as coisas estão mudando, né? Tem até uma candidata a presidente, que eu estava vendo hoje, é a Stettner, como é que é?
0: Presença do quê? É,
2: da República, ela foi indicada pelo MDB. Ah, é a... Simone Tebet. Isso. Eu estava lendo alguma coisa sobre ela hoje e acho interessante assim a candidatura. É
0: de Três Lagoas.
2: É. Então, é, eu estava vendo ali a, a biografia dela. Eu acho que a gente precisa ter esses espaços. Tem que estar no ocupar. debate. É, precisa ocupar espaço, né? É, é isso. Mas... Acho que é isso. A gente precisa ocupar espaços. Falei... Aqui, ó, por exemplo, é o que eu falei pro Matheus. Aqui só tem uma bancada masculina. só sou a única mulher aqui hoje. Mas você se sentiu um
1: ambiente
0: hostil aqui?
2: Não, de jeito nenhum. Que Mas bom. assim...
0: Não, eu entendo, claro. Mas é suave aqui. Ah. Falando, a gente falou isso no último programa. Tem algum, uma, algumas pessoas que elas têm que fazer parte da discussão ainda mais um campo presidencial, como a Marina Silva do PV, que todo ano uhum. tá aí. Uhum.
1: Todo ano Não vai tá. eleger
0: nunca, mas só de colocar cinco segundos na propaganda eleitoral, as uhum. coisas, tudo, isso aí fomenta a discussão, e a discussão traz mais conhecimento para todo mundo, uhum. é é...
3: Isso, né?
0: Não, professores do Mackenzie. pô, ela dá aula junto com os caras, deram aula para mim, chuninho. ela é outra fita não que ela teve aulas cara Fique na sala do professor Poxa, mal cara que deu aula pra você.
2: outra fita não
0: outra fita massa Ah,
2: já dividir congresso professor Siqueira professor não sei se você teve aula professor Siqueira não quiser. professor Siqueira professor Felipe Arelo
3: não, ah,
2: não. Ah, deixa eu ver quem mais ali da graduação Michelle Sato você já deve ter aula com ela também não é mas a Patrícia Vanzolini Guilherme Madeira ela vai tá. continuar dando aula Vai, a gente teve uma reunião a semana passada hum. lá na, na coordenação, ela vai continuar como coordenadora da pós lá e... E
1: dá conta de, de, de dar aula e tocar uma presença de um estadual? Veremos.
2: Veremos. <risos> Pelo jeito, veremos. É isso, veremos. O é. que mais? Quem você pensou de professor assim, que eu tivesse identidade na cara do Matheus?
0: O Renato, não é por causa do direito digital. Sim. Então, o constitucional tinha certeza que você ia conhecer o Alessandro, porra.
2: Alessandro Soares, eu sei quem ele é, eu sei.
0: Pô, eu gostava muito da aula dele. No Ale... último semestre, fazia uma roda lá, eu já chegava bêbado na aula.
2: Olha, não tem nem vergonha de falar isso em público. Mas a
0: aula ia bem, cara, porque discussão de direito fundamental, você já chegava mais desinibido.
2: Era boa. Hum, valia a pena. Valia. Eu não, sei quem ele meu. é, o Alê.
0: Ele, ele saiu candidato sim, a, sim, a vereador, vereador. Né? o Alê Soares.
2: Vereador, vereador. Professor de
0: Direito Constitucional e Administrativo, Mackenzie, Damaso, EPD. Doutor e, e médio Direito USP, doutor Salamanca. É, Espanha.
2: É, eu também tive aula e escrevi um, um, um livro com o professor Silvio Almeida. Uhum. Conhece? <risos> Juninho, você pesquisou pouco, Juninho. Vou pesquisar a cidade de novo. Almeida. O professor Silvio Almeida é um. Um grande professor que luta, assim, que batalha, tem as suas batalhas pra, contra o racismo, contra quanto às questões da, da negritude, sabe? O que a gente tem de racismo. Ele escreveu um livro muito famoso sobre o racismo estrutural, sobre. É, tem uma coleção, né? Ele, de Amila Ribeiro, é, Racismo Recreativo, Racismo Estrutural. É bem legal. É bem pra legal. fechar,
0: se você não tivesse nessa área do direito, você estaria em qual? Gostaria? Qual seria seu sonho na advocacia Oi. do direito?
2: Do direito. Ou oh, é isso aí mesmo? Matheus, eu sou muito feliz na academia. E é assim, eu me sinto muito realizada. Acho que é o que eu sei fazer e eu gosto de fazer. Eu tentei concurso, como eu disse para vocês no, no começo, talvez me encontraria uh, dentro, sei lá, de um cargo público. Talvez Ministério Público, sei lá, magistratura, se eu não fizesse o que eu faço. Então, eu acho que eu tô eu gosto, assim, acho não, tenho certeza que eu gosto do, do, do que eu faço. Gosto e onde bastante. você quer estar
0: daqui a 10 anos?
2: Daqui 10 anos, ah, eu tenho algumas pretensões, assim, de ser coordenadora de uma pós-estricto, um, de repente ter uma experiência de pós-doc fora do Brasil, também tem essa intenção, é, ser também professora de algum programa, do, enfim, fora do Brasil... Essa é algumas, são algumas intenções. Aprendi universidade,
0: estar... no curso universitário não. Tirei normal para molecada Gradação? 18 anos. Graduação.
2: Olha, eu gosto muito de aula de graduação. Gosto de ter o contato com a galera. Eles, apesar de me odiarem, né? Assim de, de eles não serem. É
0: dura na sala? São um pouco. Bom sentido Exigente com exigente, prova?
2: Exigente com debate, exigente com prova. Não, não
0: dá mesmo, o professor desse aí não, não, não sobrevive. Mano. EAD.
2: Não, não sobrevive. Não, não,
0: adianta. Já chega, já começou o semestre, cara, assim, mano, bacapuntão. Os caras, o professor é foda, mano. Tem que estudar mesmo? Uma, tem que estudar, estudar mano Eu
2: vou te mandar depois a figurinha que eles fizeram. Eles me chamam de Malévola. <risos> 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 malévola. Que eu sou assim, eu sou a, a pessoa. Depois eu mando para você o, o GIF que eles fizeram. Um a professora desse. é um
0: negócio gozado, né? Eu tava te contando. Tinha um. Eu não sei se ele tá lá ainda. Era um cara que fazia concurso, ele passava em todos. Ele fazia concurso para juiz, passava. Ele fazia para MP, passava. Ele passou três vezes para ir pra juiz no estado de São Paulo, se não me engano. E ele dava de, se eu não me engano, era de previdenciário. Hum. Ele entrava na sala, tinha um livrinho. Ele era jovem, devia ter no máximo 40 anos, 45 anos. Ele, ele não tinha trato social nenhum, ele não, não sabia como se comportar. Inteligência totalmente.
2: emocional zero.
0: Chegava lá, boa noite. Não fazia chamada, eles já sabe. Né? Virava valor,
3: escrevia
0: hum. o que estava no livro, terminava de escrever. Começava a ler o livro dele e fazer assim, virar as costas embora. O cara é gênio para fazer prova, mas não para ministrar uma aula.
2: Isso é um grande problema que a gente tem, viu, Matheus? É, da gente... Mas como os
0: caras permitem um cara desse? Porque, às vezes, é melhor você ter um TikToker que sabe transmitir um conteúdo ainda mais de graduação que é superficial, de uma maneira efetiva para o aluno. Ai, ai,
2: ai, maneiras não, superficial. Não, não, não. vamos lá. Não, tô... ah, não vai <risos>
0: aprofundar de uma maneira que você precisa de um gênio lá, bizarro. Eu prefiro um cara que consiga, ainda mais nessa realidade nossa de desatenção muito grande por causa do celular. É hum. melhor você... Tinha professor que chegava lá para dar aula. Pô, o cara era, não era de longe. Aliás, não era nem perto dos mais inteligentes. Só que a hora que o cara pisava na aula, os caras mais cachaceiros estavam dentro da aula para ouvir a aula do cara. Hum.
2: É, esse é um, um grande problema. Isso aí é paradoxal eu, ali na cabeça. Não, cadeia. vamos lá. Quando você pa participa de um processo seletivo para contratação de um professor, dependendo da faculdade, ela olha o quê? O lápis do, do uhum. da pessoa. Fala, vai o cara tem publicação, sei lá, na Harvard, não sei das quantas, da PPT, PPT. Então, ele contrata um cara que ele consegue ali cumprir os requisitos do lápis, mas muitas vezes não tem esse trato essa inteligência emocional para lidar ou não tem didática uhum. tem muito professor que sofre com uma falta de, de didática eu acho que o mesmo o problema é
0: didática uhum. uma didática, sala de você aula você
2: chegar ali saber lidar com o um aluno com o déficit ali do aluno porque o aluno chega com com, com um déficit para gente e é isso é nítido é por isso que eu sou tão chata e e você tem que lidar com aquilo, com aquela realidade. Não dá para você simplesmente chegar numa sala de aula, olhar para um, um cidadão e, vira, e dar a sua matéria e ir embora e sair. Eu não, eu não consigo ser assim. Sabe? É, não que você vai se envolver com os problemas, calar ouvindo tá Mas assim, você tem um mínimo de empatia. Você está lidando com o um ser humano, né? Não está lidando ali com, com máquina, com robô. Você
0: conheceu o Pedro Buck?
2: Conheci ele não tá mais no Mackenzie. Ele tá na USP agora. Ele saiu do Mackenzie. Juninho. <risos>
0: cara era bom? cara parece o Brad Pitt. O cara é lindo, viu? Tô falando sério. Uhum. Acabava a aula. Puta, mano. Inclusive, o ele Pedro... disputava lá no bar depois. O cara saía da aula, ia, ia pro, pro bar, bar com a gente, tomar cachaça. O cara era muito bom. Ele tá na USP dar.
2: agora, ele passou em processo seletivo da USP, ele não tá mais lá.
0: Tem uns caras diferentes da aula bem Pedro, boa, mesmo Ele era bruto. Não, ele mano. é
2: ótimo. Ele é ótimo.
0: O cara, é bruto, mano. Bruto. De produção. Rapaz, e você tudo. Que eu tinha começava a aula, a, minha, a mulheradinha. Não não tinha como. O bicho era terrível. E mexia, viu? Ele <risos> mexia, cara do menino.
2: Mexia. Ai, meu Deus.
0: Grande Pedro Book. Foi meu orientador, porra. Inclusive, não lembrava. Eu escrevi sobre não moradia lembrava. social.
2: Aí, ó. Olha.
0: Fiz em. 72 horas, meu TC. Assim.
2: Ele não tem vergonha de falar Assume essas coisas. Todas as não, ele não tem época. vergonha de falar isso na frente de uma professora. Ele não tem. Ele não Qual tem que vergonha. Qual é a
0: taxa de DP da tua sala?
2: Vixe, olha, eu tô com exame agora semana que vem pra fazer. Os alunos Quantos alunos na sala? Depende. Graduação, sei lá, aqui, as salas, 30, 40, para o Ficam 5 para trás, padrão. Imagina, fica mais, esse cara deixava mais.
0: Professora corporativista, Juninho. Quer ficar dando dinheiro pra faculdade, ah, é? rapaz. Não quer nem saber, mano. Deixa os caras passar.
2: Não, Matheus. É que eu sou muito exigente mesmo.
0: Mano. Mas o povo vai bem na matéria? Por que hum, se o povo não for? Talvez não.
2: Significa...
0: Então talvez você não tá sabendo então, talvez não tá ensinar. Pô, então significa que você é uma má professora. Vamos lá, Matheus. Deixa eu te explicar. Os caras iam fazer as provas e passar, mano.
2: Eu dou aula pra aluno de primeiro ano. primeiro eu tô semestre, brincando, Graduação, você sabe. eu sei. Graduação, primeiro semestre. Como que os alunos chegam? Ah, só tem demente. Não, não é demente. Eles não são dementes. Só mas tem assim, demente. Eles chegam com Tá? Uhum. É bonita essa palavra. Então, eles chegam com gaps, né? Com dificuldades. Aí. Então, nós vamos pensar que o aluno uh, trabalha, às vezes, durante o dia, chega à noite para estudar. Tem N situações. Só que eu, por exemplo, não consigo uh, que o aluno não escreva bem não escreva com português. E desde o primeiro ano ali do, do direito, a BNT. A BNT. Vai aprender a BNT. Vai fazer trabalho ali. Time news mandou. Vai pro... gostar de professor delegado, Juninho. Professor
0: delegado eram os brutos. O cara caras chegavam. Na... Fábio Capano, eu acho que ele foi até. Eu não sei se ele foi preso, sei lá. Eu não sei. O não, acabou de chegar de calçadinho, sapato, soltava. <risos> Não levava nada a passar, só começava a falar lá e embora.
2: É isso. E aí eles, eles acham, assim, eu dou aula de introdução ao estudo do direito. Então eu tenho que falar de Kelsen, tem que falar de Bobbio, aí eu tenho que falar de do Working, que são alguns pensador, pensadores mais complicados e essenciais para a gente entender o, o direito. E aí eu chego lá e as pessoas olham para mim e falam assim, pô. Uma mulher, né? Não, ela vai ser super boazinha, porque a gente tem, associa a questão da mulher à questão maternal, né? A professora vai me acolher. E aí eles chegam lá...
1: Pedrada.
2: E é pedrada.
3: Eu
0: não sei Então, se... assim,
2: teve aluno que desmaiou em apresentação de trabalho meu. Desmaiou. Passou mal, chorou. Eu tive <risos> Falando nisso, eu não sei se
0: você vai conseguir me ajudar a lembrar o nome. Eu tive aula, acho que foi de história do direito. Porque IED, se eu não me engano, foi com um trubilhano. Uhum. Tem IED 1 e 2? Tem. Então eu fiz uma com o Bent Venha, lembra desse senhorzinho? Ele aposentou, uhum. ele devia ter uns 90 anos da é. aula pra gente. Só que eu acho que História do Direito, Acácio. Já ouviu falar desse cara? O uhum. cara era, trabalhava na ditadura, ele era um bruto de uhum. direito Mano, primeiro dia de aula. Você tá ali com o ex-vô, bom, onde você é? Não dá pra na mesa. Não dá tá para na mesa? Não,
1: que você adora.
0: Senhorzinho, mais um pio tá fora da aula. Cara, devia ter uns 75 anos, terninho de verde, de oliva, uhum. chegava na sala, malandro. Uma vez eu fui mandado para fora, eu e Ana Beatriz, que fez Wolf que eu falei para a Nara, que ela é minha amiga que fez fez Wolfmire. Só fui dar uma olhadinha para não falar não sei o que, já falei assim, ó, só.
2: Então, eu dou aula de fundamentos históricos do direito também. Então, assim... É. Cara, era
0: bruto, mano. Ele foi, ele foi dispensado café.
2: depois.
1: Ah, esquece trem de Fazer mano. Fazendo Não, daí, daí, né? ele
2: já, já abandonou a ideia. Depois da discussão, hoje, ele já abandonou a ideia de, de, de falar do, 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 de direito. Vem antropologia
1: com
0: o Vilas Boas. Nossa,
2: ah, nossa ele é bom. Mais,
0: ele é bruto, hein? É sobre isso.
2: É sobre isso.
0: O usuário de programa tá bom. Hum. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui.
2: Gustavo Balbino. Gustavo
0: Balbino. Gustavo Balbino. Marca um café, Gustavo Balbino. Vamos tomar.
2: É, eu acho também. Justo. É isso.
0: Muito obrigado pela visita aqui ah, hoje eu que conosco. foi muito bom. Tomara que a senhora não fique tão famosa, tão grande academicamente falando. Por quê? E aí fica é difícil de arrumar agenda aqui pra ah. nós
2: tão ah. é
0: um
1: simples. Aliás, tomara que a senhora não consiga. Corando, a gente corando. vai é, não, tomara, tomara, não, não Não, tomara, tomara, não, 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 tomara, não. tomara. Doutora, obrigado, viu?
2: Ah, eu que agradeço. Agradeço mesmo. Agradeço todo mundo aí que, que tava ligadinho aí, que vai ter oportunidade de ouvir. Espero que vocês tenham gostado, que eu gostei bastante. Eu falei pro Matheus que ia ser, que ia ser tranquilo. Eu falei para você que ia ser tranquilo.
0: A minha pauta eu estou fazendo Sim. de acordo com uma coisa é, vai aqui. É.
2: Foi bem. De vem bom. a gente, sei lá, se chamarem eu tô, tô por aí. Eu venho. Vamos gente... fazer um
1: debate. Ela,
0: Balbino. Gustavo, né? Balbino.
2: Nossa, meu Deus, ah, é não. Doutor
0: Leonardo que... Augusto, Gustavo Balbino.
2: Outra mulher. Melina. Tá? Outra mulher.
0: Mas você tem uma top para indicar?
2: Uma, uma, sei lá, alguém que vá debater aqui?
1: Uma brava. Uma é, brava? É, uma pessoa, Nossa. Não, não uma, intelectualmente ah. falando.
2: Hã? A chinela tem que cantar aqui. O povo quer
1: ibope, né?
0: O povo quer é polêmico.
2: <risos> Vou pensar no nome dessa pessoa aí para Aí pra a gente discutir. só vem aqui e fala, ô
1: pessoal, boa noite. Do... Vai. Aí. aí começa a aparecer na, tele, na, na televisão aqui os temas.
2: Não. só bom
0: nos abandonou, cara, que pilanto.
2: Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que ele não, nos abandonou, né?
0: Foi <risos> dar uma assistência pra patroa. É. O Cleverson disse que o prazer foi nosso. Ai, meu Deus. Deus. Céu. Um abraço, Cleverson. Obrigado pela visita hoje. Se inscreva no nosso canal, volte sempre. Segunda-feira, quem receberemos aqui? Olha isso. É verdade. Não
1: me lembro, não. Tem que olhar aqui. Banda
0: Borne. Banda Borne. Banda Borne. Na quinta-feira ah, Flaprande, Sexta sexta-feira Flaprande, uhum. e aí na outra semana eu tenho que ir atrás de pauta. Ah, mas não pode falar isso. Esquece, vamos para frente, frente.
1: Não pode falar isso. Tem que isso. deixar baixo. Tem que deixar é. baixo, porque senão depois... Você é. Vai é, tem que deixar baixo. É isso. Bom, obrigado, doutor mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Quem tiver pelo Facebook também curte a nossa página. Qual que é o teu arroba, Juninho, pra quem quiser seguir você no Insta? Arroba Fernando Machado.
0: Eu segui o
2: Juninho. O Juninho pode ainda vai ir. ser meu estagiário, né, Não sei se a gente estimulou ou desestimulou ah. o Juninho a fazer direito aqui hoje, Matheus. O que você acha? Estimulou. Faz um técnico estimulou, judiciário. Né? Ele pode
0: fazer um curso técnico, que, tá, que vai ter também. Curso técnico? Você é de... fazer tipo coisa Pensão, de, de serventuário, é não. De ficar fazendo decisão, publicar, certidão de publicação, essas coisas. Não, Fazer não, não. o trabalho administrativo dentro do fórum. Ele não Auxiliar, muito, técnico e judiciário. Um curso Ele novo aí gostou. que os caras criaram. Não. Então eu agradeço a Trupe Caso Sorvetes. Também. O Parcela aí, Soluções Financeiras. Vamos trabalhar no Parcela aí, que nós estamos precisando de uma alavancada aí, né, Juninho? Se tiver precisando de dinheiro emprestado o Juninho empresta também. tá precisando, hein? <risos> Multimarcas Pneus.
1: E é isso. Quero agradecer aqui, Bebida de Sabor aqui. Como vocês podem ver aí, o portfólio do pessoal aí.
0: Correr a água, hein, Juninho?
1: Saborizar, Eu conversei com o Gui e acha que vai ficar só pra 2022. 22, que tava dando, tava dando problema de. de umas máquinas. Enfim, não sei.
0: É surdo. Atrasou, 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 Toquinho
1: Center lavagem de carro, moto. E LHBor. LH Gabor, compra e venda de borrachas.
0: Pô, esperando o prefeito chamava pra aquele churrasco, hein, Juninho?
1: Doutor, a palavra tá aberta pra você quiser fazer. Alguma consideração final, enfim. Para dar um beijo pra
2: caminhar Ah, pode ser pode, é. ser! pode ser, pode é, ser. Bom, quero agradecer primeiro o convite. Eu tava assim, eu falei pro, pro Matheus, eu falei mesmo eu posso falar, né? Eu não tenho muito o que falar, porque vocês trazem tanta, tanta gente assim, famosa, celebridade. Oh. E eu não sou essa celebridade. O Gustavo Balbino eu... já veio aqui. Não. Gustavo não. Gustavo é, tá é subcelebridade. celebridade. Ele não Não, mas é, é isso que eu tô te falando. Ele é uma subcelebridade. Olha o
0: nível de gente que já veio aqui, é isso que eu tô querendo dizer. <risos> te amo, Gustavo Balbino. Não não. Te amo, Gustavo. Você sabe que você... Eu te falei hoje, você a... é dono disso aqui. Ele já mandou uns trezentão pra nós de, de superchat. Só bobina é dono. Okay.
2: Quero agradecer então o convite. Quero também me colocar à disposição de vocês. Se precisarem de alguma coisa, eu tô aqui à disposição. É... E, sei lá, agradecer também as pessoas que participaram, mandaram perguntas e. Ah, não sei, acho que é isso, acho que é Algum isso. Algum dia eu
0: for entrevistado, quer perguntar para mim, quer quero falar, eu vou meter igual a de futebol. Não, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a oportunidade Sim. de estar aqui hoje, minha família, o grupo. <risos> Você que vem, aí de volta. Ai, pra um, tentar. Beijo, um
2: beijo para a família Araújo, para André, André, tá aí é. também, Célia, tá todo mundo aí. <risos> um beijo para todo mundo, um beijo para meus amigos aí, os meus alunos que participaram Alô. também. É, vamos lá. Vai piorar, Malé, Puta, está
0: maluco. Deve ser brabo, viu, Janine? É,
2: é isso.
3: Obrigado, gente. Valeu.